0: Sejam todos bem-vindos ao Esquenta Comunicitantes. Faltam menos de um mês para a maior convenção do país de vendas para o governo. Vivemos atualmente num momento de transição. Os últimos momentos das leis 8666... A atual e em breve antiga lei de licitações a lei 10.520 a lei do pregão e também a lei do rdc então nós temos uma nova lei de licitações vindo à tona após 30 anos no qual vai transformar o mercado trazer novas regras e diretrizes para que você licitante possa aplicar no seu dia a dia e vender para o governo e é por isso que iniciamos hoje uma nova era das compras públicas no qual vou trazer aqui para vocês uma série de palestrantes para que eles possam abordar novidades da nova lei e tudo aquilo que você precisa entender para poder praticar no seu dia a dia. A nova lei já está em vigor, já temos inúmeros editais sendo disputados Brasil afora e, obviamente, nós vamos tratar disso também. Hoje, especificamente hoje, nós vamos tratar sobre gestão de estratégias, a parte documental, toda a parte da sessão de lances, tudo que você precisa saber, estratégias práticas para que você consiga absorver melhor. E também nós teremos duas atrações especiais, no qual vamos tratar de temas que são relevantes para você que é empresário, para você que é empresário, para você que lidera equipes, para você que tem o desafio de liderar, de gerir equipes e também tem um desafio de vendas, então nós vamos falar sobre é, abordagem, nós vamos falar sobre experiência do cliente e uma série de situações para que você, licitante, também seja capacitado aí na sua empresa ou no seu mercado, com eles, Marcos Piangers e também Carlos Bush estarão aqui presentes com a gente para falar sobre esses dois temas liderança e vendas. Antes de mais nada eu quero começar com ela que é a, a responsável por tudo, ela começou há 23 anos atrás tendo ali a, a missão de inaugurar o comunicação, de fundar o comunicação uma história muito bonita, no qual ela, em pouquíssimo tempo, trouxe o Comunicação ao patamar de primeiro colocado do mercado, de liderar o mercado. Atualmente são mais de 20 mil clientes, 23 anos de história, sendo o maior ecossistema de vendas para o governo para você, licitante, com Comunicação, Instituto Licitar, Comunicitagol e também o nosso Comunicitantes e o Jurídico do Comunicação. Com muito orgulho, eu quero começar esse esquenta, esse pontapé inicial do maior evento do país, que será daqui a menos de um mês, 19, 20, 21 de julho, com ela. Sônia Lúcia, seja muito bem-vinda ao Esquenta Com Licitantes. Sônia, eu quero começar com uma pergunta para você, uma pergunta simples, porque em 2022, o Com Licitantes ele já transformou a vida de centenas de licitantes. Agora, também, 2023 não será diferente. Nós temos mais de 500 visitantes já confirmados, no qual farão parte desse grande encontro. Ano passado, foram 25 palestrantes em três dias de imersão. Eu quero passar para você aqui a bola, para que você consiga também é, traduzir o que será e o que a gente pode esperar da edição de 2023 do ComLicitantes.
1: Realmente, Bruno... A primeira edição superou todas as metas. Foi além das mudanças da nova lei de licitações. Ela gerou oportunidades em momentos de satisfação, transformação e emoção. Agora, respondendo à sua pergunta, eu me dirijo a você, licitante profissional da área. Nessa segunda edição do Com licitantes, preparamos três dias de imersão com conteúdos exclusivos, práticos e direto ao ponto. Reunimos dessa vez 40 especialistas com notoriedade e talento. Terão palestras de licitações e contratos de puro conhecimento para o seu dia a dia, nos segmentos de obras, engenharia, saúde, terceirização, tecnologia e demais segmentos, gestão e estratégia, modalidades, procedimentos, execução contratual e estatais. E mais! de empreendedorismo, alta performance, liderança e vendas, com os consagrados mentores Joel J., Marcos Piangers e Carlos Bush. Serão 20 horas de rico aprendizado, em um ambiente interativo, com sala de negócios, sala VIP, network, Coworking e dois happy hours, onde irão ampliar a sua rede de contatos e negócios e estabelecer conexões valiosas. Sabe, Bruno, tudo isso com certificado de participação e a certeza da transformação dos licitantes. O Conlistantes 2023 é o lugar certo para quem quer se qualificar, otimizar resultados e vender mais para o governo. Te vejo lá.
0: Sônia, muito obrigado pela sua participação, a sua liderança nos inspira diariamente, eu quero te agradecer e é uma honra trabalhar contigo. Eu vou chamar agora uma dupla que vai dar continuidade ao painel de gestão e estratégia, eles que vão abordar a parte de documentação. Um falando sobre a parte de habilitação como um todo, e outro sobre a parte de atestado de capacidade técnica. Então eu vou começar com ela, nossa querida e ilustre Priscila Vieira, ela que é advogada especialista em licitação. A sua palestra será Habilitação Não É para Amadores. E também com ela nós teremos ele, Leandro Matsumota, advogado especialista em direito público. A sua palestra será saiba tudo sobre os Atestados de Capacidade Técnica. Priscila e Leandro, sejam bem-vindos ao Esquenta com o Licitantes.
2: Oi Bruno, oi Leandro, tudo bem com vocês? Uma honra estar aqui, principalmente no Esquenta. Eu já estou ansiosíssima para o com licitantes. Aliás, desde o ano passado, quando termina tudo, a gente já fica, vai ter ano que vem? Então é um prazer enorme cumprimentar a equipe toda do CONLICITANTES e muito feliz de estar aqui, principalmente com esse tema que eu amo falar.
3: Bruno, para mim também é um prazer é, estar falando com você, professora Priscila. Eu fico muito também satisfeito né, pelo convite do Conecitantes. Eu vou estar debutando esse ano no evento, mas espero também levar aí todas as informações, enfim, as expectativas é, por aqui, é o maior evento que a gente conhece de que trabalha com licitações aí do Brasil né então a expectativa tá sendo muito boa e a gente espera corresponder aí essa expectativa muito bem muito bem tem algumas perguntas aqui para fazer para
0: vocês fiquem à vontade para responder um a um ou até debaterem esse tema tá então eu quero só começar é sobre o tema Principalmente da Priscila, que está relacionada também com o tema do Leandro, mas ô, ô, Priscila, o seu tema ele será Habilitação não é para amadores. Aí eu queria ouvir também um pouquinho do Leandro. Afinal, Priscila e Leandro, o licitante, ao participar de licitação, ele ainda não leva a sério a fase de habilitação? Como está o cenário atual?
2: Olha, eu diria o seguinte, o licitante ainda tem muito que aprender, assim como a administração pública, estamos diante de um novo, é, é, uma nova norma, né? uma nova lei, e portanto, tanto um lado quanto o outro vão precisar aprender com as novas modelagens da, das licitações, das compras, e acredito que não é que o licitante não leve a sério, mas há uma dificuldade genuína desse mercado em participar de licitação. Principalmente porque a licitação ela é diferente no âmbito privado, daquela compra no âmbito privado, do serviço prestado na iniciativa privada. Então quando essa empresa ela migra ou ela inicia já uh, querendo prestar algum tipo de serviço, fornecer para a administração pública, ela se depara com algumas questões que ela não está muito acostumada. Né? Principalmente quando ela migra da iniciativa privada para para a pública, para para o, para, uh, o ambiente público. Então, eu acredito que é, se leva a sério, mas há uma dificuldade e é por isso que a capacitação ela é muito importante. Quando veio a nova lei, se falou muito da capacitação dos administradores, dos agentes públicos, principalmente porque havia essa mudança, estávamos, estamos no regime de transição, é, depois de quase 30 anos de uma lei que vigorou, Uh, e, e, e vejam uma lei extremamente burocrática, extremamente rígida. Né? Então, qual era a perspectiva, a expectativa dos agentes públicos diante dessa, dessa nova lei que surgiu com a 14.133, né? Então, existia toda uma, uma cobrança em cima da administração pública em capacitar os seus agentes, né? É, e, ao mesmo tempo, também do mercado em se preparar para essas novas licitações. Né? Afinal de contas, estamos diante de, um, de um, uma norma que vem se diferenciar da anterior ou não? Né? Então, é, esses questionamentos é que muitos licitantes ficaram naquela situação assim... Ah, vou participar, nada mudou, porque para ele o que, que interessa? Aquela fase externa, o momento que ele vai ofertar os lances, o momento que ele vai apresentar a proposta, a documentação de habilitação. Então, para quem já está ali acostumado, olhou para a lei e disse assim, não, eu não preciso fazer muita coisa de diferente, né? E, e na verdade, não, não é bem isso. A gente vai ver que ah, as palestras também vão mostrar que muita coisa mudou. Então, acho que não é essa questão de não levar a sério, eu acho até que se leva muito a sério. Mas existe uma, uma, vamos dizer assim, um, um, um gargalo aí desse mercado em não se capacitar. Né? E olha que nós já estamos é, diante de, um, de uma lei, a 8666, a lei do pregão, já, já tem um tempo, né? quase 30 anos e a lei do pregão quase 20, mais de 20 anos. Então, quer dizer, a gente é, é, ainda está em alguns, quando a gente olha para o mercado, o mercado ainda... É, está palpitando, assim, na, nas questões, nas dúvidas, né, e ainda ali tateando algumas questões também, né, então, existe essa dificuldade, alguns que não levam a sério, eu não posso generalizar, isso pode existir, uh, é esse pessoal que não leva a sério é penalizado, deve ser penalizado, deve sair desse mercado, né, eu, eu enxergo dessa forma, não dá para ser amador, nós estamos diante de uma, de uma licitação, de uma compra, de um fornecimento em que o interesse público está envolvido. Então, não dá para ser amador, não dá para errar e dizer ah, foi sem querer. É, esse, esse mercado, ele precisa realmente se especializar. Então, eu vejo dessa forma. Não sei se o Leandro vê também da mesma maneira que eu, mas eu enxergo muito assim, principalmente depois de passar pela administração pública, fui pregoeira, eu sentia que o mercado muitas vezes perdia para ele mesmo porque não se capacitava, não que não levasse a sério.
3: Verdade, viu, Bruno? até complementando o que a professora Priscila colocou, acho que é importante porque, se nós analisarmos até antes da pandemia e depois da pandemia, se apresentou um novo cenário, principalmente para o mercado. Né? O mercado agora ele começa a enxergar as vendas para a administração pública de um outro viés, porque na pandemia tudo praticamente fechou, as contratações públicas não pararam, porque tinham que sair até de uma forma maior, não é? E quem estava naquele momento ali parado, sem ter para quem vender, sem ter mercado de trabalho efetivamente né, para poder comercializar seus produtos ou seus serviços, é, você vira agora que de repente pode vender para o governo e que existe uma possibilidade trilionária de negócio. Eu não digo nem bilionária, de trilhões de reais. O governo já se mostrou aí ao longo de todo esse período, é o maior comprador do Brasil. Né? Disparado, mais do que qualquer outra empresa, qualquer outra grande, outro grande órgão, o governo é o maior comprador do Brasil. Então, é, vender para o governo é um bom negócio. E as pessoas, me parece, que estão começando é, a ficar mais atentas com relação a isso. Eu acho que é um salto positivo para a gente né, que trabalha nesse mercado, porque costuma ter campo de trabalho para todo mundo, para quem está de um lado, para quem está do outro, para quem... E além disso, e só pegando um outro parênteses também que eu costumo dizer, nada contra os meus amigos, meus colegas, né, que, é, que militam em outras áreas do direito, como no direito do consumidor, no direito de família, mas eu costumo dizer: no mercado de licitações, ou você mexe com produtos de valores muito altos, né, contratações muito altas. Então, um ganho significativo aí, tanto para o advogado, para quem orbita, quem gravita nesse, nesse setor de licitações públicas, ele é muito maior do que, por exemplo, se você entra com uma ação para quem é advogado, entra com uma ação lá para reaver uma batida de um espelho de um veículo que custa R$ reais o espelho. Né? Então, é, você está dentro de um universo financeiro com projeções financeiras muito maiores, que naturalmente vai ser maior para o advogado, vai ser maior para todo mundo que trabalha na área. Então, eu acho que num um contexto você acaba linkando uma série de elementos é, importantíssimos, não só é, essa parte da venda para o governo, enfim, de enxergar que o governo é um bom comprador, como também esse universo, volta a dizer, que é trilionário de vendas públicas para o governo. Bruno, Muito bem.
2: Tenho um, algo a complementar. Leandro, falaste, eu, falando aqui, e me fala, é, é, dizendo a respeito da, do volume né, de recursos que envolve ali as compras públicas, é, a gente... É engraçado como de um principalmente depois da pandemia que houve um boom assim nas redes sociais a respeito do assunto né de especialista, de pessoal é, que realmente trabalha na área começar a aparecer é, eu entrei no Instagram em 2018, eu fico brincando ali que era só mato ali, né? A galera da licitação nem aparecia, era o pessoal mais... Né? E eu já estava ali no Instagram e, de repente, veio a pandemia e teve uma explosão, assim, de gente muito boa que apareceu. E, ó, e junto com a, com, com a galera boa, também vem o outro lado, né? De vender a licitação como se fosse algo fácil. Né? Aquela, aquela crítica que o Bruno sabe que eu... Eu, eu, é um assuntozinho que eu gosto de tocar, porque é um momento ímpar eu estar aqui nessa live para poder alcançar o máximo de pessoas e dizer assim, a licitação, ela pode ser fácil desde que você estude muito sobre ela e, e, de, e mesmo assim, a gente ainda tem muitas dúvidas. É, mas eu acredito que também, sabe, não nessa questão do negócio fácil, de venha, venha ganhar 10, 100, 1 milhão e tal, eu acho que esse não é bem... O, o caminho correto, vamos dizer assim, não é bem o caminho que se espera de um fornecedor, de uma empresa que quer participar de licitação. Não é um caminho é, tão, uma, um, um caminho tão assim, linear. Né? Eu tenho várias situações que eu preciso enxergar, porque caso contrário, eu, eu posso até falir a minha empresa. Porque eu tenho outras regras que ditam esse contrato, outras regras que ditam esse negócio. Então vender como se fosse algo fácil, e veio muito isso para o Instagram, eu acho que a oferta é muito boa, tá? De gente querendo é, é, oferecer cursos para capacitar e tudo mais. Mas quando você joga para o mercado dizendo, venha aqui é um negócio bom e fácil, aí você engana o mercado. Você tá, você não, aí você está atraindo os amadores. Né? eles não estão se preparando, então eu tenho, eu gosto de tocar nesse assunto, porque eu tenho, sempre tive muito cuidado é, a respeito dessa, da, da, dos, dos empresários que trabalham, que, que estão no ramo aqui da, da, das licitações públicas, eu sempre tive muito cuidado, e é um cuidado que eu gosto de, de sempre, que eu tenho uma oportunidade de falar, de expressar.
0: Muito bem, a gente. Falando de licitante maduro e falando de, de licitante pró, é, não amador, todo licitante maduro, ele sabe que a fase final do seu contrato, do seu edital, é o atestado de capacidade técnica. Então, eu queria entrar nesse assunto, que é o tema do Leandro e sendo também para a Priscila. Leandro e Priscila, atestado de comprovação de maior relevância ou valor significativo do objeto, temos mudança na nova lei quanto a esse assunto ou não?
3: Olha, é, nós tivemos uma mudança, acho que uma mudança de, 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 de um desvio de 180 graus, né? Porque agora pela nova lei de licitações, a lei 14.33 que a gente está trabalhando, ela, no 67 parágrafo primeiro, ela traz de forma expressa, né? Que vai ser comprovado mediante a parcela de maior relevância ou de valor significativo, aquilo que a gente já chamava da relevância técnica ou a relevância financeira. Só que na Lei 8666, ela pedia das duas, né? então nós tínhamos é, as duas ao mesmo tempo, porque tinha conjunção alter, é, aditiva, o E, é, como ali agora, eles colocam uma ou outra. Né? Isso aqui fatalmente é, vai mudar, aí, principalmente para quem está no dia a dia, quem está na lida de tentar comprovar. Eu acho que assim, a gente precisa entender não só o resultado final da lei, mas como o espírito da lei, a intenção do legislador. Não é? E me parece que é muito mais não somente este dispositivo como outros, é, são dispositivos que vêm no sentido de tentar facilitar, não facilitar no mau sentido, mas de, de introduzir novas empresas, introduzir empresas que não tenham ainda grandes acervos a participarem dos certames. Não só esse dispositivo, como outros, nós vamos percebendo ao longo da legislação, porque da forma que estava a lei, fatalmente grandes obras, grandes serviços, só empresas que já prestam serviço há muito tempo, né, que tenham um acervo técnico, que, tenha, é, que consigam comprovar por conta aí de, do seu histórico é, operacional, do histórico profissional da empresa. Então, nesse caso, eu acho que a, a legislação vem num novo sentido justamente para você poder é, criar alternativas, né? e justamente, e, e trazer um novo licitante a participar também, abrir mais o um mercado. Né?
0: Muito bem, muito bem. A Priscila, sobre a nova lei de licitações, ela possui uma nova perspectiva acerca dessa
2: fase aí de habilitação ou nada mudou? Pô, nada mudou também. O Leandro acabou de dizer, né, O atestado de capacidade técnica teve essa alteração. É, eu diria falaste o, o amador né, e o pro, o noob. Tem um cachorro chamado noob. <risos> Meus filhos colocaram o nome dele de noob, né? Tem o um noob e tem o um pro. Para o licitante não ser noob, né? a não ser amador, ele precisa olhar para essa habilitação de uma outra forma. A ideia aqui é que, embora a lei, ela, ela, a gente bate olhos, assim, ela está igualzinha, mudou ali, aqui, tudo, e realmente. Ela é. mudou alguns pontos, outros eu, infelizmente, fiquei triste que ela não alterou, ela repetiu o que estava na 80666, mas algumas pequenas. Uma, algumas pequenas, mas consideráveis mudanças ocorreram na, na nova lei de licitação. Mas eu não diria só a questão legal, positivada, sabe? Mas eu, 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 eu quero que o, o público, ele, ele olhe também sobre outros aspectos. Porque a gente está falando de um novo direito administrativo. A gente não está mais naquele direito administrativo de 1993. Né? Isso é fato. Então, o direito administrativo hoje, ele tenta adequar as, as reais questões, as reais necessidades para serem atendidas, para que essas gestações sejam eficientes. Então, é, é, essa fase de habilitação, que a gente está muito preocupado com o documento, juntar documento, vira uma gincana, né, Bruno? Ali temos o checklist do código de é, vamos lá, vamos... Mas essa, essa situaçãozinha, ela é importante? Ela é. Mas a gente precisa olhar sobre o aspecto de um novo direito administrativo que também permeia ali as questões e os atos administrativos, das questões das licitações. Então, é, mudou, mudou sim, oh, <risos> mudou oh. bastante. <risos> talvez não quem leia a lei, talvez acho que não, mas para mim mudou bastante. Olha, se
3: me só fazer um pequeno parênteses, Bruno, eu tinha um professor meu, o professor Pedro Paulo Manas, professor, foi ministro do professor da PUC de São Paulo, e o Pedro Paulo, ele sempre falava assim, o professor falava assim, olha, a ignorância às vezes é uma dádiva, né? porque às vezes a pessoa <risos> conhece, ela não conhece, a lei e acaba achando que Concordo. você, o que eu já ouvi, eu tenho andado bastante aí para poder tre fazer treinamento, enfim, o que eu já ouvi de pessoas falando assim, ah, não mudou quase nada, a lei é quase uma repetição da outra, eu falei, olha, ah, que bom, falei, então permaneça você aí com a sua, a sua ignorância, né, de não querer ler a lei, de não querer aprofundar, porque de fato, é talvez isso. você vá sofrer menos é, no primeiro momento que a gente, né, que tá aí. Ou não, você... né, Leandro, ou, ou
4: não, não,
3: né, é, ou não. <risos>
0: Muito bem, muito bem. Olha, é, essa última aqui é do tema do Leandro sobre atestado de capacidade técnica mediante provas alternativas. Quais são as possibilidades que a gente tem aí com essa questão da nova lei, por gentileza?
3: Olha, eu acho que isso aqui é um dos pontos mais é, interessantes com relação a essa questão das provas, né, da, do, da capacidade técnica, porque vamos pensar aqui de novo, volto um pouquinho no que eu estava falando há instantes, né, quando você estimula a participação de novos licitantes, enfim. Vamos supor que eu sou uma empresa que sou uma empresa que nunca prestei serviço para a administração pública, não presto serviço para a administração, mas agora eu quero entrar, né, quero vender para o poder público. Aí eu sou, por exemplo, vendo lata de tinta lá, eu nunca vendi um número alto de lata de tinta, eu sempre vendi poucas tintas, né? E de repente a prefeitura vai comprar é, uma, uma jornada grande aí, que precisa de muita, fornecer muita lata de tinta, eu não consigo comprovar que eu já forneci aquilo. Agora a lei fala o seguinte, ó, olha só. Se você não consegue comprovar dessa forma, eu posso utilizar de formas alternativas, desde que não seja obra serviço de engenharia, né? que é muito claro no, no início do parágrafo. E também ela coloca assim, e aí é um ponto interessante, que cabe ao regulamento de cada ente tratar tá sobre o tema. Então, por exemplo, cabe aqui aos municípios, aos estados, regulamentarem esse dispositivo que é importantíssimo? Por exemplo, é, se vai aceitar contratos, se vai aceitar recibo de entrega, se vai aceitar... Ah, mas... É como eu já ouvi bastante por aí, né? Mas o contrato pode ser falsificado. Ué, mas o atestado também poderia ser. Não vai mudar em nada, né? Então, o atestado pode ser tão falsificado quanto... É, e a responsabilidade também é a mesma, do atestado falsificado ou da nota falsificada, ou enfim, ou do, do contrato falsificado, enfim. Agora, de fato, é, me parece bem evidente que permite com que novos licitantes, aqueles licitantes que não tenham como comprovar grandes compras e vendas, é, grandes vendas para a administração pública, que eles consigam demonstrar por meio dessas provas alternativas. Mas, recapitulando, será necessário uma regulamentação do órgão público sob pena de não ter, é, não ter parâmetro legal para isso. O dispositivo legal é muito claro nos termos do regulamento e aí precisa aí, o órgão regulamentar esse dispositivo, que para mim é uma mudança importante, é um dispositivo muito bom e que traz aí novidades e vamos aguardar o que que vai sair na prática daqui né? a isso também me dá medo né? às vezes eu tenho medo porque né, preocupações porque no sentido em que a cabeça do ser humano é tem invenções para tudo quanto tá é lado então vai vai pensar aí o que que eu tive dando esse, esse treinamento e aí é só me permite fazer um pequeno então uma, uma pequeno parente eu tive dando esse treinamento uma vez no interior do Brasil para não falar cidade, porque se eles vão lembrar lá e ficar chato. E aí eu falava sobre a parte da aplicação das normas, que eu não podia aplicar as duas normas ao mesmo tempo, enfim, é por uma questão até óbvia. E aí um rapaz começou a da dar risada, assim, um aluno começou a da dar risada e falou assim, professor, se eu te contar aqui, você vai cair duro, então. Falei, Mas o que, que aconteceu? Ele falou, na minha cidade, o meu secretário, ele falou, ele está utilizando, para a mesma licitação, regras da 866, regras da 14133. Eu falei, meu Deus. Ele falou, pois é, e nos contratos a mesma coisa, a punição que ele acha melhor da 866 mil ele usa, a da 14,3,3 ele usa, então esse é o um Brasil né? Multifacetado que a gente vive, enfim, com muita dif diferença cultural, de, 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 de chegar realmente o tema, e a gente tenta disseminar boa
2: notícia aí pra todo mundo. É licitação salada mista.
0: É. Bem por aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha... É, a palestra de vocês será uma das mais ali aguardadas, certamente, Tá? É, tocam em pontos muito bacanas. Eu quero começar pela palestra da Priscila Vieira. Priscila, eu gostei do que você falou, falei, pô, eu quero assistir, favoritei lá no aplicativo do Comunicitantes a palestra Habilitação Não É Para Amadores. Favorita e... minha também. <risos> é, exatamente. E... Eu estou ansioso e quero entender o que, que, eu, o que, que eu posso esperar da palestra da Priscila, da Priscila. Priscila, um overview aí sobre o que você vai comentar. E aí, na, já na sequência, eu já vou para o Leandro.
2: Olha, Bruno, mudança de perspectiva, mentalidade. É aquela... É muda virar a chave. Ah, o que eu espero passar para o público é... virar a chave. Essa coisa da licitação da 8600 vamos juntar documento, olhar a numeração, olhar isso, Titi positivo vamos ver, vamos pegar os detalhes para tirar o concorrente. Isso daí é o amadorismo. É aquela licitação que é feita, que todo mundo, se tiver um pouquinho mais de cuidado, vai saber fazer. Faz uma planilha da Excel ali do lado, bate o documento e vai atrás daquilo que não foi juntado. E eu acho que a juntada de documento, ela tem sido mais importante que a própria habilitação da empresa. É, e a lei, infelizmente, repete isso nos no seus no seu dispositivos, de que a juntada só posso complementar daquilo que eu já juntei, mas há controvérsias. Então, o, o licitante ele precisa estar atento para novas, as novas áreas do direito administrativo, até porque o Tribunal de Contratos da União já, deu, já iniciou essa já deu essa largada, já deu pontapé, e dificilmente a gente vai retroagir diante da, da letra da lei, né? Que a gente, se a gente se apegar à letra da lei, Bruno, a gente vai permanecer do jeito que estava antes. E eu acredito que não é essa a intenção, principalmente quando a lei traz governança das contratações, regras de compliance né? Ela, ela cria um ambiente íntegro, confiável, para que essa licitação não ocorra mais da maneira como ocorria. Então, se a gente não olhar para a frente, a gente vai permanecer fazendo as mesmas coisas antes. E aí, quem faz as mesmas coisas antes é matou, é é né? noob. Então, a, a ideia é que eu passe fomente essas discussões e que o um licitante saia de lá olhando sobre uma nova visão.
0: Então, não seja, noob favorite a palestra da professora Favorite Priscila a minha ver. palestra.
2: A minha do Leandro, eu acho que vão bombar, né?
0: Não, mas com não. certeza, com certeza. Leandro!
2: Ah,
0: ela vai, ela vai Leandro, a sua palestra será Saiba Tudo sobre os Atestados de Capacidade Técnica na sexta-feira, às 9h35. Leandro, o que esperar da sua palestra, que também está de um
3: nível muito alto e também é muito aguardado? Olha, eu, assim, na minha parte, pode, a todos que estiverem lá acompanhando o evento, enfim, pode ter certeza que eu vou levar aí o máximo que eu puder de informação daquilo que tem de novo. Né? Nós vamos confrontar muito a lei nova com a lei antiga para tentar trazer de fato as diferenças para que a gente possa estabelecer aqui, eu acho que aí sim, essa é a ideia, a, grande, a ideia do legislador é um novo paradigma, como a professora Priscila colocou, de interpretação dessa legislação que veio para ficar, e é uma legislação que muitos ainda não estão acreditando nela, mas que fatalmente, é, para mim, dois pontos que ganham grande relevância dentro desse processo de licitação pela 14133. primeiro é o planejamento, que ganhou uma força muito, muito grande né, dentro do processo como um todo, e o segundo é a fase de habilitação, que sem sombra de dúvidas, para quem é licitante, quem está na ponta, Disputando é, processo de licitação, sabe da relevância, ou pelo menos deveria saber, né, da relevância que se tem é, na parte de habilitação. Não adianta nada eu ter a melhor proposta se eu não preencho os requisitos e se eu não conheço os, os caminhos né, para poder disputar, impugnar, é, entrar na justiça, enfim. Eu preciso encontrar as ferramentas e os mecanismos, só que isso é uma, um dos passos que nós vamos trabalhar aí juntos lá no dia do evento. Priscila, Leandro, muito obrigado pela
0: participação de vocês. É uma honra ter você, obviamente, Priscila e também Leandro, para falar sobre documentação. É um tema extremamente relevante e fará diferença para todos os mais de 500 solicitantes ali que estarão presentes e acompanhando a palestra de vocês. Muito obrigado. E agora eu quero chamar mais um palestrante que vai falar sobre estratégias e ele vai ter uma prática de guerra que ele vai abordar um pouquinho aqui com a gente. Eu vou chamar ele, Rafael Mota. Ele é contador, especialista em licitações. A palestra dele será o que você precisa saber antes de entrar em uma licitação práticas de guerra. Logo no primeiro dia do evento. Rafael Mota, seja muito bem-vindo ao Esquenta com Licitrans.
5: Fala aí, Brunão. Tudo jóia, cara. Muito obrigado por esse convite. É, ano passado, o evento foi um sucesso, né? Participei ano passado com uma, uma palestra que a gente tratou basicamente sobre indicadores, sobre forma do licitante medir seus resultados. Esse ano estarei lá no, no evento novamente. Vai ser um evento muito melhor do que o do ano passado, porque agora é o esquenta de verdade. Agora a lei tá aí, tá vigente, tá funcionando, tá gerando resultado. Então agora é o esquenta de verdade.
0: Muito bem. A sua palestra, é terá uma, uma questão sobre guerras, tudo que você precisa analisar antes de entrar numa licitação. E um ponto legal que eu gostaria que você tocasse aqui era a questão da formação de preço. Eu posso entrar numa licitação com lucro zero ou qual, quais são as dicas que você vai dar ali para o licitante em relação à sua
5: formação de preço? Beleza, beleza. E, pegando a primeira parte da sua pergunta né a palestra tem sim ali em seu título né uma temática de guerra né táticas de guerra que na verdade o licitante quando ele entra no processo licitatório né, ele tem que ter estratégia ele tem que se preparar de maneira adequada para vencer né então por isso essa analogia com uma guerra né uma guerra no bom sentido no sentido de que ele vai conseguir uma vitória de que ele precisa de percorrer alguns passos para conseguir aquela vitória e que essa vitória seja duradoura né não adianta nada você vencer uma pequena batalha e logo depois perder a guerra o objetivo é que ele tenha é, constância né o objetivo é que ele conquiste ali aquele espaço que ele almeja né? É, falando sobre a formação do preço, o que é importante o, o licitante saber, né? ele tem que considerar ali os seus custos diretos e os seus custos indiretos na formação do, do, do seu preço, para que ele consiga é, ir bem naquela licitação, ele pode entrar com lucro zero? Pode, a lei não faz nenhuma objeção quanto a isso, tá? A lei 14.133, ela não traz nenhuma negativa no sentido do licitante entrar com lucro zero. O que é importante, o que, que a lei traz? A lei traz o conceito de inexequibilidade, que já existia na lei 8666, tá? Só que agora, ela coloca da seguinte maneira, né? É, até no, no caso de obras e serviços de engenharia, né? Um valor abaixo de 75% do valor estimado pela licitação é o considerado inexequível. Mas para os outros casos, para compras e serviços, não há essa régua. tá? Não, não tem essa questão de 75%, 80%, 40%. Então vamos supor que a, que a licitação foi estimada em 100 mil e o licitante venceu a licitação com 40 mil. Aquele preço é inexequível? Não sei. Vai ter que ser comprovado, vai ter que ser demonstrado. Então o licitante ele tem que ter uma estrutura de custos bem montada para conseguir demonstrar aquilo para o pregoeiro, né, para o agente de contratação que estiver tocando aquela licitação. E como que ele monta essa estrutura de custos, né, de maneira resumida ele tem que conhecer o seu custo direto, tá? Que é aquele custo diretamente alocado ao produto que fica fácil dele perceber, né? Então, custo com material é um custo direto. Uh, o custo com frete pode, na, via de regra, é um custo direto, né? Porque ele vai pagar pelo produto que ele que ele enviar, né? Ele vai ter que conhecer os seus custos indiretos, que são aqueles custos difíceis, mais difíceis de serem alocados, de serem percebidos de, no, num produto. Por exemplo, você tem uma secretária, né? Como que você aloca o custo daquela secretária no produto que você vende? Você paga aluguel? Como que você aloca o, o, o pagamento do aluguel nesse, a, aos produtos que você vende, aos produtos que você fabrica? então esses aí são seus custos indiretos eles precisam de ser rateados e aí existem alguns critérios para se fazer isso né um critério muito simples é o do percentual que aqueles produtos significam né na sua na sua base então, se você tem apenas dois produtos para efeitos uh, de simplificação, um é, responde por 40% da sua produção e o outro 60% da sua produção. Você pode alocar aí, o aluguel a 60% do aluguel a um produto e 40% do aluguel a outro produto. Né? Então, é uma alocação, um rateio é, conforme a sua produção. Então, você já sabe o seu custo direto, já sabe o seu custo indireto você precisa de pensar também nas perdas que você pode ter ao longo desse processo. Tá? Então, é, se for um processo fabril, né, vai ter perdas, certamente alguns materiais é, são desperdiçados, né, é, alguns produtos estragam na hora de, de encaixotar, enfim, né, existem perdas no processo, isso precisa ser considerado. Né? Outro ponto a ser, ser levado em consideração, é a margem de segurança que o licitante precisa ter a, a pergunta começou né se pode entrar com lucro zero pode entrar com lucro zero porém porém é, tem que pensar nessa margem de segurança o que vem a ser essa margem de segurança é aquela margem que ele vai alocar que ele vai colocar em cima de todos esses custos que eu acabei de falar né para que justamente ele tenha segurança no fornecimento daquele produto ou daquele serviço é, ao longo do, da, da, da execução contratual podem uh, ocorrer mudanças no cenário né? Os, o custo do frete, por exemplo, pode subir só que ele já deu uma proposta para a administração é, o custo da energia elétrica pode subir e de uma maneira que aquilo, se ele entrou com o um lucro zero, aquilo vai impactar e ele vai acabar tomando um prejuízo. Então é importante que até para ele pensar no lucro zero, ele pense em ter uma margem de segurança para que ele chegue efetivamente no lucro zero e não num grande prejuízo. E ainda tem que considerar o seguinte, a administração pode, porventura, é, o sancionar. Tá? Então aconteceu algum problema ali, um fornecedor dele atrasou e isso levou a um, a um atraso dele também para com a administração e a administração dá-lhe ali uma multa de 5%. Se ele entrou com lucro zero, ele já está com menos 5%. Né? Sem falar em todos os outros problemas que podem ocorrer. Então não é uma estratégia que eu recomendo, é possível, é possível. É, mas não é uma estratégia que eu recomendo justamente por conta de todos os riscos envolvidos durante o fornecimento, durante a execução do contrato. Isso vale tanto para a venda de produtos quanto para a venda de serviços. Existem determinados custos que são alocados aos serviços, principalmente os custos indiretos, que podem impactar ali aquela prestação de serviço e ele não consegue receber isso de volta da, da administração. Então, muito cuidado na hora de adotar essa estratégia, ela tem que ser utilizada com cautela e em momentos específicos que tragam um grande resultado, por exemplo, um atestado de capacidade técnica que ele deseja muito, que ele almeja muito, aí sim, né? ele vai é, fazer isso de maneira ponderada para que o resultado seja realmente bom.
0: Rafa, obrigado, eu anotei aqui, fiz várias considerações aqui, muito legal a sua explanação, porque você fala que sim, pode dar o lucro, obviamente, né? Que a questão de obras ali até a, abaixo de 75% já é considerado inexequível, né? Para compras e serviços, não, tá? Não há, não há uma regra específica, né? Vai analisar caso a caso. E o licitante ele tem que analisar o custo direto, que são os materiais, frete, tudo mais. Se você deu vários exemplos, custos indiretos, aluguel, a secretária, enfim, tudo que você tem ali. É, que não tá é de forma direta ali, é, percentual dos produtos que significam na sua base, porque achei bem legal para você relacionar o custo indireto ao aluguel, esse produto aqui ele representa 50%, então o um aluguel também ele vai como 50%, achei bem legal essa sua dica. É, sobre perdas que você pode ter ao longo do tempo também, então, achei bem bacana, possíveis sanções. E uma pergunta que eu quero fazer aqui, sobre a margem de segurança. Obviamente que existem casos e casos, tá? É, mas qual que é, o, mais, é o, o que você tem mais visto aí no mercado que o pessoal costuma praticar? Por exemplo, eu pego o valor total, pelo que eu entendi, eu pego todo o valor total do, do, da, da proposta tá? e vou colocar uma margem de segurança de 10%. Tá? vou colocar uma margem de segurança 15% qual que você é, vê, vê como mais prática e se é possível recomendar uma, uma, um número ou, ou uma aproximadamente 10% 15% o que, que você considera como razoável
5: olha Bruno o que eu vejo na verdade é que a grande maioria não considera isso tá? a grande maioria não trabalha com esse nível de, de profissionalismo é, é, é comum né que o fornecedor, tanto, tanto quando, ele privado, quanto, quando, quando ele vende para o privado, quanto quando ele vende para o governo, é comum que ele baseie o seu preço com base no concorrente. Ele, ele baseia o preço no preço que o concorrente dá. Então, se o concorrente vende por 100, ele fala assim, não, 100 para mim tá bom. Só que normalmente ele não levanta esses custos diretos e indiretos para saber se realmente é bom. Então, é, vamos pensar assim, por exemplo, numa autopeças, né? Uma, uma loja que vende diversos produtos, centenas de produtos para veículo. Né? E aí a administração vai lá e faz uma licitação para comprar amortecedor, para comprar pastilha de freio, enfim, 150 itens. E o licitante fala assim, olha, é, vou, vou jogar uma margem de segurança aqui em cada um desses itens em, de 5%. Tá? é assim que eles fazem, é, é, é chutômetro, não tem uma fórmula estatística, né, então vou jogar aqui 5%, e aí se ele não conhece bem os produtos dele, ele pode estar fazendo um grande, um péssimo negócio, por quê? Porque vamos supor que desses 150 itens, 120 nunca dão problema, nunca, né, ele entrega a administração vai lá usa coloca aquilo nos, nos veículos né e beleza nunca dá um problema só que dos, dos 30 que sobraram tem 15 que sempre tem uma um retorno né que tem uma, uma uma alta incidência de devolução por algum problema ali nos primeiros dias de uso e outros 15 que ele tá começando a trabalhar agora de marcas que ele nunca trabalhou ele não sabe. Então, para essas marcas que ele nunca trabalhou, vamos supor que ele comprou ali da China né, um, um, um lote de produtos é, defeituoso. E ele não tem nem aquilo para repor, caso ele precise, ele está arriscando. E ele tem aqueles produtos que sempre dão problema. E ele alocou 5% igual para todo mundo. Ora, se ele alocou 5% igual para todo mundo Pode ser que aqueles 5% alocados nos 120 itens que não dão problema Cobram perdas maiores nesses 30 que dão problema Que podem vir a dar problema Beleza Agora, se esses 30 forem responsáveis por, pela maior parte do contrato Se, eles, se esses 30 forem, forem os itens mais caros Aquele 5% que ele alocou ali nos demais não cobre, percebe? Então, o ideal é que ele conheça profundamente, pelo menos, os principais produtos que ele vende. Para saber o seguinte, olha, nesse lote aqui, eu vou alocar 5% de margem de segurança. Por quê? Porque normalmente não tem devolução. Quando tem, ela se limita a um custo maior de 5%. Um custo de, de troca, um custo de frete para enviar novamente aquele produto, um custo administrativo. Agora, para esses 30 aqui, negativo. Para esses 30 aqui, eu vou alocar uma margem de 18%. Por quê? Porque eu posso chegar a ter uma perda de até 20%, 19%, normalmente fica nessa faixa. Então, eu vou jogar 18% aqui para tentar vencer essa licitação, ver se, se, se vai tudo bem, né tentar conversar com o meu fornecedor para ver se ele melhora a qualidade nos lotes. Futuros para a gente ir reduzindo isso aqui, mas isso depende de quê? De conhecimento sobre o produto que ele vende, de um, um tratamento estatístico mínimo, né? Hoje na internet a gente vê isso acontecendo bastante. Os grandes fornecedores é, eles vendem um produto para a gente no, no mercado privado e já dizem ali: olha, se der problema você tem a devolução sem nenhum custo. Até porque o Código de Defesa do Consumidor garante isso nos primeiros sete dias. Mas alguns estendem esse prazo. Fala, olha, nos, nos primeiros 30 dias você pode devolver sem nenhum custo. Por quê? Porque ele já fez isso. Ele já tratou estatisticamente, ele fala, poxa, tem uma taxa de devolução de 10%. 10% dos produtos são devolvidos, o custo de frete é X, o custo administrativo é Y, somado isso eu vou ter um custo, uma margem de segurança de 14%. Então o produto que ele te venderia por 100, ele vende por 114 para garantir essa balança, para garantir que ele é, não tenha prejuízo mesmo com as devoluções. É isso que o licitante também deve fazer. ele eu te dizer uma fórmula mágica, te dizer um número mágico, é impossível. Depende muito do objeto que ele está vendendo, depende muito do, do, de para quem ele está vendendo também, né? Depende muito do frete até o, o local. Se você vai fazer um, 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 um transporte é, rodoviário, o índice de perdas, dependendo do produto, pode ser maior do que um transporte aéreo. Né? Então, tudo isso impacta e o licitante precisa de conhecer o seu produto para daí sim precificar, sair, tentar dar um passinho adiante. Eu sei que às vezes parece complicado, mas cada passo que se dá rumo à profissionalização significa mais dinheiro no bolso. Essa é a verdade.
0: Com certeza. Isso, de fato, faz muita diferença, né, Rafa? Obrigado pela sua explanação. A sua palestra, Rafa, será no primeiro dia, na quarta-feira, Logo após a abertura do, do Rodolfo, né? É, você sobe ao palco às 9h35 com a palestra O que você precisa saber antes de entrar em uma licitação Práticas de Guerra. ser bem legal essa sua palestra. E eu quero, para quem vai no evento, é, tanto online quanto presencial, para quem está é, cogitando ir no evento, gostou do seu tema, o que, que você é, considera que essa pessoa, ao assistir... Qual a transformação que ela terá em sua vida como licitante, né? Na parte prática, o que, que, ele, que, que ele pode esperar ali da sua palestra?
5: Tá ótimo. O meu objetivo é que todos que assistam a minha palestra consigam sair dali entendendo os riscos a que eles estão submetidos na hora de vender para o governo e conseguir, principalmente, tratar esses riscos de maneira que eles fiquem tranquilos no processo licitatório, que eles vendam com tranquilidade, consigam entregar com tranquilidade e com uma margem de lucro razoável. Esse é o meu principal objetivo. Eu quero que eles saiam daquele padrão de vender e depois descobrir o que acontece. Eu quero que eles saibam de antemão uh, todas as táticas que eles podem, ou pelo menos uma boa parte das táticas, que eles podem utilizar para mitigar os riscos deles e para conseguir um sucesso duradouro, um sucesso que dure não apenas uma licitação, não apenas a execução de um contrato, mas de vários contratos, Bruno. Por quê? Boa parte dos licitantes fica pelo meio do caminho. Boa parte se perde, se perde no momento da precificação, se perde no momento de entender bem o, o objeto se perde no momento de fazer a proposta na hora de fazer a proposta não se atenta a determinados detalhes não se atenta a determinadas é, é, a determinados pontos da lei e aí ele se coloca numa situação que ele assina um contrato e ele fica amarrado por um dois três quatro cinco anos dependendo do, do tipo do contrato coisa que ele não parou para pensar então eu quero trazer para ele alguns pontos da legislação que são importantes de serem observados e também alguns pontos é, de gestão gestão propriamente dita gestão de riscos gestão de preços para que ele consiga ter sucesso nessa licitação ou na verdade em todas as licitações
0: você falou um ponto bem legal que é justamente a questão do depois que assina o contrato Vem um casamento aí com esse edital, né? E o pessoal claro. muitas vezes peca nisso. E de fato é um ponto que você vai tratar. Eu que eu, eu assisti a sua palestra do, do ano passado foi cara brilhante, foi muito bacana. Recebeu muitos elogios, inclusive. Tá, era métricas para alcançar o topo, ficou excepcional de verdade mesmo. E esse ano, como você a sua, a sua expectativa já tá lá em cima. Então, a palestra realmente ela tem que atingir ali um nível muito alto, eu sei que você vai, vai superar isso mais um ano aí com a gente. Obrigado pela sua participação, viu, Rafa? Tamo junto sempre.
5: Valeu. Um baita desafio fazer a primeira palestra, um baita desafio, mas eu vou tentar corresponder. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu acredito que os licitantes vão sair dali bastante satisfeitos. Não só com a certeza. minha palestra, mas com as demais, porque só tem fera.
0: Verdade, com certeza. Obrigado pela sua participação. Eu vou chamar aqui um outro Rafael, que é o Rafael Ícaro. Ele é consultor e especialista em licitações. Ao lado dele, em sua palestra, também teremos o Eduardo Araújo, diretamente de Minas Gerais, advogado e especialista em licitações. Eles farão uma palestra em dupla. A arte da guerra para licitantes. Rafael Ícaro e Eduardo Araújo, sejam bem-vindos ao Esquenta com o Licitante. Tudo bem com vocês?
6: Tudo jóia, muito obrigado
0: pela recepção, sempre
6: calorosa. E Bruno, um prazer estar aqui com você e mais ainda com o meu grande amigo Rafael Ícaro. Um grande abraço para você, meu, meu caro.
7: Tudo na paz também por aqui. Obrigado, Bruno, obrigado com a licitação. E é um prazer também, a Recíproca é sempre verdadeira, né, meu amigo Eduardo Araújo? Vamos juntos mais essa caminhada.
0: A palestra de vocês ela é muito curiosa, porque ela vai falar sobre a arte da guerra, né, baseado em um livro. Antes de entrar nas perguntas, é... por que né? essa palestra e o que, que vocês entendem que seria importante ali o, o licitante já é, entender e fazer esse link com licitação? O que, que tem a ver guerra com licitação ou arte da guerra, estratégias de guerra com licitação?
6: Olha, isso foi uma provocação minha que o professor Rafael Ícaro topou. Na verdade, é, inclusive tem algum, um, um ditado que diz o seguinte, que a paz é um mero intervalo entre guerras e no mundo das licitações, claro, é, a gente usa isso como uma, uma gigantesca metáfora, não deixa de ser uma batalha, uma guerra, cada licitação. Então nós vamos fazer esse paralelo, muito com a contribuição do professor, meu grande amigo Rafael Wicker, vamos fazer um paralelo entre esse livro milenar e o que a gente tem que fazer nas licitações.
7: Estratégia, né, Edu? Estratégia. Sem estratégia não conseguimos êxito, a verdade é essa. Então, por isso que eu agarrei a ideia aí do, do Eduardo e, com certeza, tem tenho, tenho certeza que vai ser um, um, uma palestra, assim, bem rica de conhecimento
0: e, claro, estratégia para ter muito mais êxito nas licitações. Olha, eu tô com o Papai e aqui na mão para fazer algumas perguntas para vocês, tá? Para a gente poder entregar ali ao público muito conteúdo e falando sobre estratégia agora. É, a gente tem ali o, o professor Rafael Mota, ele falou sobre a questão muito antes de você entrar numa licitação, o que, que você deve se preparar e tudo mais, ele, ele tocou muito na questão da composição de preço, né? E eu quero fazer um link que é muito legal, uma grande novidade, a gente vai tratar disso de forma profunda, inclusive, mas eu sei que vocês vão tocar também, que é a questão dos modos de disputa. Por exemplo, tem várias novidades aí no mercado, a gente né, tem, tem vários parâmetros a, se, a seguir e tudo mais, porém... É, independente de quais, mas quais são as estratégias que vocês recomendam ao licitante quando se fala de modo de disputa? A gente tem a IN73 que acabou de sair, tendo algumas mudanças ali bem, bem bacanas, inclusive. O que, que vocês consideram ali falando sobre arte da guerra, falando sobre estratégia, falando sobre licitação e agora modo de disputa? O Edu, eu vou pedir a permissão para falar um
7: pouco de modo de disputa, porque é um tema bem peculiar e que eu gosto muito de falar, né, Edu? Depois você faz um complemento, pode ser?
6: Tranquilo, manda ver, meu
7: cara. Show de bola. Ó, vamos lá. É, eu venho falando sobre isso, sobre os modos de disputa, é que ele nunca foi tão importante numa análise edital como era antes. Porque nós tínhamos, com a chegada do decreto 10.024, lá em 2019, os modos de disputa abertos e aberto e fechado. A gente sabe que no pregão eletrônico, até na época do randômico, do antigo decreto, todos os licitantes iam para a fase de lantes, a não ser que eles fossem desclassificados ali na conformidade de proposta, mas tirando essa questão de identificação de proposta, todos iam para a fase de lantes, e assim continuou no decreto 10.024. Só que veio a nova lei de licitações... 1433, e a chegada da instrução normativa, Bruno, que você mencionou, IN73-2022, e ela trouxe uma nova possibilidade de modo de disputa, que é o fechado aberto, só para que a gente possa contextualizar. Então, para pregão principalmente e concorrência no critério de julgamento menor preço maior desconto, nós temos três modos de disputa conforme a nova lei de licitações, que é o aberto, o aberto fechado e o fechado aberto. Não vou discorrer o aberto, aberto e fechado, a gente vai aprofundar ali na, na, nas palestras do concitante né? Vou falar mais um pouquinho do, do fechado e aberto, mas vou trazer estratégia para cada um deles. No modo de disputa aberto, a estratégia, ela é, ela é bem peculiar, digamos assim, né? Porque é uma estratégia psicológica, porque já que ele é um modo de disputa que ele não tem fim, que ele só termina mesmo, só acaba quando nenhum licitante dá lance nos últimos dois minutos, você vai ter que trabalhar psicologicamente o seu concorrente. Então, virou os dois minutos, dá um lance. Ou então, espera chegar a três segundos, dá um lance. Para tentar ali eliminar o seu concorrente no cansaço. Já no modo de disputa aberto e fechado, você já tem alguma, algumas outras estratégias. Né? Por exemplo, no, na fase aberta de 15 minutos, você não vai dar lance. Não precisa dar lance. Por quê? Porque ele não vai fechar em nenhum momento depois ele vai entrar naquele mini randômico, que de 0 a 10 minutos ele vai fechar ali a qualquer momento, e, e aí eu sou mais ousado ainda, eu falo, não dá lance no aleatório é para você ganhar, dá lance para ficar na margem de 10%. Porque se eu der lance para ganhar, o que, que vai acontecer? Eu vou instigar o meu concorrente a ele baixar mais o preço. E aí se eu dou lance para baixar mais o preço, e vai baixando e vai baixando, até chegar no, no modo, na, na fase fechada, eu, tenho, eu vou perder a possibilidade ali de ter mais lucratividade. Então, se você ficar na margem de 10%, vai para o lance final e fechado. E a estratégia do lance fechado é apenas uma. Pense no seu valor, né? faça o cálculo, é tudo certinho, você já tem o cálculo do seu valor, sei lá, 300 reais. Mas tira uns 2, 3, 4 centavos ali. Por quê? Porque os seus concorrentes, né? a mente do ser humano, ela tende muito a pensar num valor fechado, num valor fixo, num valor redondo. Então, ah, eu consigo chegar a 300 mil reais. Quanto que é? Ah, 250 mil reais. Então, se você, de repente, tirar alguns centavos, pode ser que você ganhe seu concorrente naquele tipo de estratégia, tá? E o novo modo de disputa, que é o fechado aberto. Por que ele no, 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 se tornou tão importante na análise do edital? Porque só vai para a fase de lances, assim como no pregão presencial, né, é o um modelo do pregão presencial, só vai para a fase de lances o menor preço, a menor oferta, né, como diz a lei, e todas que estejam até 10% da menor oferta. Ou seja, se eu cadastrar o valor estimado, ou se eu cadastrar acima do valor estimado, muito acima, e de repente eu não estiver nessa margem, eu não vou para a fase aberta. Que é, como se, é, é praticamente um modo de disputa aberta, né? Essa fase aberta. E tem que ter um mínimo de três ofertas. Se não tiver, vai igualar ali as três ofertas melhores para que possam ir para a fase aberta. Então, se eu não me atentar ao modo de disputa e automaticamente cadastrar no valor estimado a minha proposta, o que, que pode acontecer? Os meus concorrentes estão capacitados, estão entendendo, eles já, já dão valores baixos, cadastram com valores baixos, e simplesmente eu não fui para a fase de lance e perdi a oportunidade de dar o lance ali, de ganhar aquele item, aquele lote que eu esteja participando. Então, basicamente aqui, alguns pontos, algumas estratégias que a gente tem que utilizar no dia a dia, e por isso que eu falo, que nunca foi tão importante incluir o um modo de disputa na sua análise do edital, porque vai impactar no cadastro da sua proposta e, consequentemente, na fase de lances. É basicamente isso. Muito bem. E aí? Muito bem.
6: Edu, fica à vontade é. se você quiser. Fica à vontade. Na verdade, a gente acabou de ter uma aula aqui de estratégia, mas é de estratégia de elite, exclusivamente para quem é assinante com licitação e estará conosco no licitantes. E isso é estratégia de elite, por isso que apesar de ser um livro milenar, a gente quis fazer esse paralelo, Bruno, e o Rafael foi perfeito na explanação dele, porque não basta você, por exemplo, conhecer o seu produto, o seu serviço, e você se isolar no mercado. O paralelo que nós vamos fazer lá no Conlicitantes vai trazer exatamente em resumo isso que o Rafael falou. E isso que ele falou, nós vamos fazer o paralelo com conhecer o terreno onde você vai travar a sua batalha e conhecer o terreno, adaptando as condições dele. Nesse caso, adaptando aos diversos modos de disputa, porque se você entra para o um terreno, um pregão, com o mesmo, um, um raciocínio apenas, sem fazer a necessária adaptação, você pode estar fadado ao insucesso, porque não se preparou para o detalhe do modo de disputa. Fora todo o resto que nós vamos tratar lá também.
0: Achei muito legal a, a, o que vocês falaram aqui. Acho, acho que faz sentido, né? Você, por exemplo, ali, acho que é o aberto e fechado que você falou para não dar o, o, o lance no começo e aí tudo mais. e Aí você é, espera ali a, a essa fase, você não dá lance. Aí quando você vai para fase aleatória, tenta ficar na, na margem de 10%, né? Porque para você não, não se comprometer muito, né? E no lance fechado, eu até notei aqui, você tira apenas alguns centavos ali do seu, da sua margem, porque esses centavos eles vão te colocar ali possivelmente à frente, né? Que geralmente o pessoal, você citou o exemplo de 300 mil e aí depois o cara vai lá dar 250, né? E ele não, ele não conta os centavos, então esses centavos ele pode colocar à frente, né? Então, acho bem legal isso, achei bem interessante inclusive, né? Já no fechado e aberto... Você sim tem que se preocupar, porque isso vai te classificar ali para fase aberta. Então, são várias nuances ali onde a pessoa que não lê o edital acaba perdendo e aí a coisa ela, ela, ela vem estourar depois, né? Obviamente. Eu quero aproveitar falando sobre nova lei de listações Porque tem um ponto aqui que eu gostaria de destacar, que vocês trouxeram. É, principalmente quando, quando fala de nova lei, que ela já vem sendo utilizada, obviamente, porque tem diversos órgãos públicos que nessa fase que a gente está até dezembro, né? Assim, a fase de teste que a gente chama, né? Que na verdade já, já tem que estar tá implementando, entendendo como utilizar e já tem um volume significativo no país sobre licitações na nova lei de licitações ou compras, né? Quando se trata aí de dispensa de licitação também na nova lei. Com isso, quais pontos? principais que devemos nos atentar com a questão de documentos, né, é, de habilitação, principalmente por se tratar de um novo regimento tem tem algumas novidades também que até a própria Priscila Vieira que vem é, falando sobre licitação, é, habilitação não é para amadores, então ela vai tratar de forma muito profunda em sua palestra, mas aqui de forma é, geral nova lei de licitações, quais são os pontos de atenção sobre habilitação?
7: Show de bola, Bruno. É, vários pontos, né? De novidade na nova lei de licitações em relação a documentos de habilitação, até o um modo de envio, né? O decreto 10024 trouxe a grande novidade lá em 2019, revolucionou o mercado, né? do até na época que a gente conheceu ali no, no online em 2020, iniciozinho de 2020. E todos os licitantes que desejavam participar tinha que, tem que apresentar ainda né, até a, 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 o horário ali do certame. Só que a nova lei de licitações veio com essa grande novidade para quem chegou em 2019 nas licitações, mas para quem é das antigas já não é uma grande novidade, né? Na verdade, a gente entende até que foi ali, de repente, um retrocesso e tudo mais, mas independente disso, a gente tem que se adaptar à nossa realidade e à legislação que está vigente. Então, já é uma grande novidade. Outro ponto importante em relação a documento de habilitação, e aí é uma estratégia, independente da legislação, é dica de ouro isso aqui, dica de ouro. E, e que eu já li, e, e, e é e assim, é certo. Quando a gente tem uma exigência de balanço patrimonial no edital de licitação, nós temos, ela, é lá, né? Ah, balanço patrimonial, demonstrações de, é, contábeis, índices contábeis, do último exercício social, e aí ele vai discorrendo, blá, 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 índice e tal, aí que faz os cálculos, né? Como é que faz os índices? Na nova lei de licitações, o que, que muda? Né, muito possivelmente, a maioria dos editais, desde que justificado ali e tudo mais, vão exigir o balanço patrimonial dos últimos dois exercícios sociais. E quando a gente leva para o literal, a gente coloca os dois textos, né, o que, que vai mudar exatamente? O último exercício social para o último, os últimos dois exercícios sociais. E muitas vezes o licitante, e, e eu falo muito disso, né, quando a gente dirige um carro automático, mas você dirige por um bom tempo um carro automático. Aí você volta pro manual, você dá umas bugadas. Né? Caramba, né? Você dá uma bugadas Por quê? Porque você acaba ah, no automático, acelera, freio, acelera, freio, acelera, freio. Mas quando você tá no manual, não, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e aí ré e volta. E aí você faz com muito mais tranquilidade. Só que aí eu levo isso para análise do edital. Muitas vezes a gente vai no automático. Ah, tá bom, contrato social, ato constitutivo. Certidão simplificada, se eu sou NAPP, a regularidade fiscal, balanço patrimonial, tá bom, balanço patrimonial. Aí você vai no automático. Atestado de capacidade técnica, e ele não verifica, ele tem o balanço patrimonial, mas simplesmente ele deixou passar. E aí ele apresenta só o do último exercício, não dos últimos dois exercícios. E eu não vou entrar no mérito aqui de possibilidade, de inclusão, de novo documento, que não é a questão... Né? senão a gente vai ficar aí pelo menos umas, umas três horas de evento para falar disso, mas eu estou dizendo o seguinte, leiam o edital, entendam a legislação e tomem cuidado com esses detalhes. Por quê? Porque se, de repente deixa passar ali, pega um pregoeiro, um agente de contratação mais rigoroso, ele simplesmente vai te inabilitar. E aí você que vai ter que correr atrás, faz de recurso... Né, de informar que você tem o balanço patrimonial, que a sua condição é legal e tudo mais. Então, essa é, é, é uma dica principal. E a segunda dica, antes de passar para o Edu, eu até anotei aqui para não perder. O parágrafo primeiro ali, do artigo 68 da nova lei de licitações, que trata ali das regularidades é, fiscal, social e trabalhista, ele traz o seguinte, a possibilidade, em relação a lista de documentos, do agente de contratação, né, do condutor ali do pregoeiro, de substituir um documento, possivelmente um documento até vencido e tudo mais, e também suprir um documento. Então por que, que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitas vezes o licitante não se atenta ao anexar o documento na plataforma, ao enviar ali conforme é, foi convocado, e simplesmente ele pode utilizar essa prerrogativa da lei para que o agente de contratação, por ofício, faça essa inserção desse documento nesses documentos, conforme a nova lei de licitações, é polêmica isso, é polêmica, fiscal, social e trabalhista, tá? Então a nova lei traz essa possibilidade de suprir, né? Então, é um ponto muito importante da lei, inclusive a gente traz até polêmicas né, de outros pontos e tudo mais, mas isso faz parte de uma boa estratégia que, de repente, o licitante vai, então, no automático e deixa de anexar um documento e fala, não, olha, você pode pegar lá no site, vai lá no, na, na internet e emite lá o documento, dependendo do, do local da certidão, não precisa de certificado digital, não precisa de senha, não precisa de nada, ele só vai colocar o CNPJ da empresa e vai emitir aquela certidão. Tá? Então esses pontos aqui que eu trouxe para a gente poder se atentar e utilizar a nosso favor, né?
0: estratégias a nosso favor. Ô, Rafa, obrigado. Eu, tô, eu quero fazer um link com o Edu, porque o Edu ele é expert em vários pontos. E um deles é, é o que você fez um link aí, que eu achei bem interessante, que é a questão do, de você entrar de maneira automática né? e acabar esquecendo pontos que são muito básicos. Né? Mas só é que o óbvio ele precisa ser dito ó, claramente, né? igual você falou, é, balanço patrimonial os dois últimos exercícios né geralmente o pessoal tá acostumado a, a um exercício anterior né e falar sobre a questão de isso su, substituir o documento e suprir também alguns documentos e você citou essa questão do manual quando é fez o paralelo com o carro e eu quero também trazer um ponto aqui que eu quero lógico Edu complemente o que você achar que faz sentido ali com a explanação do Rafael Ícaro mas eu já quero emendar com uma pergunta para você porque faz sentido com o que a gente está falando, que é a questão do pregão presencial. Porque, geralmente, fala de nova lei, fala de muita coisa, e é o foco ele está nas licitações eletrônicas, né? Mas o presencial, ele não morreu, ele não vai morrer, obviamente, e ele permanece ali constantemente com algumas alterações, com gravação, enfim. Eu gostaria que você falasse sobre isso, mas também já emendar com essa questão de, de habilitação e tudo mais documentos né no procedimento de licitação presencial Edu prazo Perfeito. em curso para recorrer de uma decisão e não me deram acesso aos documentos da licitação o que que eu devo fazer Edu é na verdade a gente tem
6: que é, ressaltar aqui um ponto muito importante a existência ainda do pregão presencial na minha opinião foi um equívoco do legislador que trouxe a nova lei de licitações faltou o tiro de misericórdia no pregão presencial que essa evolução que o Rafael muito bem diz do decreto 10.024 realmente é foi uma evolução principalmente para mim que trabalhei muito nos procedimentos puramente presenciais convite tomada de preço concorrência etc quando veio o pregão que veio pegar um pregão presencial e, e ele já veio com rapidamente ele já criou alguns vícios Todo, todos nós sabemos aquela famosa reunião na pracinha do lado do órgão para eventualmente combinar propostas etc é, essa adaptação que as pessoas fazem para eventualmente burlar os princípios da contratação pública ficou muito evidente no pregão presencial e o pregão eletrônico eliminou muito isso Quase que a zero, quase, mas ainda nós temos alguns problemas. E faltou na nova lei, no meu ponto de vista, é, dessa coragem do legislador para dar o um tiro de misericórdia do pregão presencial e eliminar de vez. Mas nós vamos nos deparar com muitos pregões presenciais, porque a lei deixou uma brecha. É, havendo justificativa, o órgão poderá promover o pregão de forma presencial. E você sabe, a justificativa é uma interpretação até subjetiva, para alguns a justificativa vai ser plausível, para outros não, isso pode gerar muita demanda, inclusive impugnações aos editais de pregão presencial. Eu mesmo, atualmente, independente da nova lei, já questiono pregões presenciais, porque a gente se depara com, questões, com pregões presenciais, Bruno, para você ter uma ideia, para contratar serviços de desenvolvimento e manutenção de site gerenciamento de redes sociais, é, é serviço de tecnologia de informática que são totalmente feitos à distância, mas os órgãos promovem pregão presencial. Na minha opinião, isso impede a participação de boas empresas em todo o território nacional que independente de onde o cliente está, ela poderia prestar um bom serviço. Na minha opinião, essa, essa pre esse prejuízo se reflete inclusive na própria administração. E eu questiono essa opção e às vezes vem a simples justificativa que é poder discricionário da administração. Isso deixa a gente do lado de cá, né, Rafael? Às vezes frustrado, que a gente até questiona. Mas vai, vai levar a discussão para o judiciário? Isso pode levar alguns anos e o nosso objetivo é mais a prática e o resultado efetivo para o licitante. Então, nesse contexto, é, corroborando com o que o Rafael diz essa estratégia de você analisar a habilitação de forma preventiva é muito importante, porque tudo em licitação, e isso é uma coisa que eu falo sempre: tudo em licitação que você não precisar explicar é melhor. Você economiza tempo, energia e até dinheiro. Então, embora a lei permita, como o Rafael disse, uma complementação, uma, uma inclusão, etc, e até tem decisões do Tribunal de Contas da União nesse sentido também, e, e a, gente, a, a gente foge dessa discussão, sabe por quê? Porque às vezes isso é benéfico para nós, <risos> e às vezes não é. Então depende muito da sua condição no caso concreto. Porém, é uma coisa que é possível, mas pensem bem nisso. Tudo que você não precisar explicar em licitação, assim como na vida é melhor <risos> e agora vamos a, a a segunda parte da sua provocação Bruno então não só o presente o o pregão presencial mas na nova lei de licitações por exemplo nós vamos nos deparar com oportunidades muito interessantes com alto valor agregado que serão presenciais por exemplo nas concorrências a, a modalidade de contratação de concorrência ainda persistiu e muitas vezes, e até mesmo no procedimento eletrônico, muitas vezes você ter acesso ao que não está no, na documentação eletrônica disponível no portal vai ser importante para a sua estratégia de defesa, ou para um recurso, ou até mesmo para uma contrarrazão Então você tem que apelar para todos os mecanismos que o direito coloca a seu favor para você ter acesso a esse documento ressalvando, claro, aqueles que estejam sob sigilo. A lei, a lei fixa os documentos e os casos em que esse sigilo pode perdurar. Então, exceto esses casos, os demais documentos são públicos. Não há justificativa para você ser, ter cerceado o seu direito de ter acesso à informação e num prazo útil, esse acesso à informação tem que ser no prazo para você ter conhecimento da informação e eventualmente utilizá-la através de argumentos, cópia de documentos, juntada de documentos, no seu recurso, na sua contrarrazão. E isso se torna mais urgente ainda quando nós estivermos falando de pregão. Seja o presencial, seja o eletrônico, os prazos são muito curtos. Então, na, na minha opinião, o órgão cerceou o seu direito. De você ter acesso a essa informação, a esse documento que não está resguardado legalmente pelo sigilo, você tem que tomar suas providências de imediato. Na minha opinião, se você se deparar com isso num órgão público, além de registrar esse fato perante o órgão público, num protocolo com a sua irresignação no próprio órgão, na minha opinião, isso é caso de polícia. Então você tem que imediatamente acionar as forças militares registrar uma ocorrência para você se resguardar esse procedimento pode ser utilizado estrategicamente no judiciário
0: muito bem muito bem gostei da sua explanação viu Edu é, ainda ainda o pregão presencial ainda não morreu ainda a gente vai ver ele pela frente aí e eu acho um absurdo essa questão do poder discricionário né é porque muitas vezes ela é mais para para sua conveniência, para gosto, né, e não necessariamente ele é usado dessa forma discricionária, de fato. Então, isso, para nós, licitantes, a gente fica é, com bastante receio desse sentido, né, até pega uma certa aversão a essa palavra, que na verdade é uma palavra que, de fato, dá um direito bem bacana, mas justamente porque é usado em muitos casos de forma ah, eu quis assim, eu quero assim no fundo é isso, né, é como um pano de fundo e, é, e geralmente a gente não tem muito o que fazer nesse sentido, então, mas continue questionando porque esse trabalho esse conjunto aqui é, live, convenção, esses movimentos que são feitos, ele gera uma grande relevância, porque nós temos uma interação muito forte com o mercado, né? E, aos poucos, a gente vai conscientizando, a gente vai trabalhando em cima disso para que isso mude ao longo do tempo e as pessoas acabem entendendo que não é a... conforme eu quero, é conforme o município, é, o que for melhor para o município, para a minha autarquia e tudo mais, e não... O, o que eu gostaria aqui, eu gostaria de ter um quadro aqui azul, não, é o que, que é melhor para esse município e assim, então, fazer o trabalho de servidor mesmo e não o contrário. Obrigado pela participação de vocês, a gente se vê no Comunicitantes, eu até quero pegar aqui o horário de vocês, é, vocês estarão na sexta-feira ali com a gente, às 15h05, será uma palestra de 45 minutos, onde vocês vão falar sobre a arte da guerra nas licitações, para uma dupla ali muito bacana, eu estou bem curioso para entender ali o que, que vocês já, já vão preparar, e direto ao ponto, né? vocês vão tratar de, de estratégias ali muito focadas direto ao ponto, então para quem é, ficou curioso, para quem está é, entendendo sobre essa palestra e a importância dela, o que esperar se for assistir tanto presencial quanto online?
6: Vai lá, Rafael. <risos> Olha,
0: é, isso aqui que a gente
7: é, passou, estratégias, essas dicas, isso foi apenas a ponta do, do iceberg, né? A gente tem até uma foto que virou meme aí na, na internet, né? Você tem ali um bloco de gelo, e aí quando você vai olhar a atmosfera, é impressionante, é gigantesca. Então, é, compilar o conhecimento do Eduardo Araújo, o conhecimento do Rafael ícolo não apenas teórico, mas prático, do dia a dia, porque a gente também atua, né, aguerrido ali com os licitantes, nas consultorias, então a gente sabe a dor né, do, dos licitantes. Então é pegar essa experiência e passar para esse mundo licitante através aí do com licitante. Então tenho certeza que vai ser é, bem produtivo. Então quem
6: puder, ó, aproveita, que o, o momento é esse. Exatamente, nós vamos fazer esse link com esse livro milenar, que é estudado nas academias militares mais importantes do mundo, com o mundo das licitações. Então, nós vamos transformar esse palco lá no Com Licitantes 2023 num verdadeiro tatame. E quem estiver conosco lá, vai sair de lá um verdadeiro samurai das licitações, viu, Bruno?
0: Que maravilha, hein? Que maravilha. Eu tô louco para assistir e vai... Ser muito bacana mesmo ser vocês dois no palco. Obrigado pela confiança, pela dedicação de sempre, pela entrega de vocês, que já são parceiros aqui do Fundo de há muito tempo. Eu quero chamar ele agora para falar sobre um tema que é extremamente importante para vocês, licitantes, que principalmente vão no evento e que também estão cogitando, que é o aplicativo. Ele é engenheiro de produção, especialista em licitações, ele é apresentador de podcast, professor, palestrante, estará presente no Comunicidantes também para apresentar e também para fazer parte dos bastidores, gravar podcasts, entrevistas com todos os palestrantes e também com você que é participante e estará presente no evento. Você poderá buscar a nossa equipe de bastidores para poder gravar conteúdos de destinação e também seus depoimentos. Então, eu vou chamar ele para apresentar em primeira mão para vocês todas as novidades do aplicativo do Comunicitantes. Antônio, apresente para a gente como está e quais são essas novidades do aplicativo do Comunicitantes 2023. Olá, bruno Olá
4: a todos que estão nos acompanhando é uma grande honra estar aqui uma expectativa muito grande já está chegando com licitantes e uma responsabilidade também muito grande apresentar o aplicativo do com licitantes já estou com ele aberto aqui no meu celular tá lembrando que ele está disponível nas principais lojas então tem tanto para android quanto para ios ok eu estou usando o ios vou pedir para o pessoal colocar na tela já está aparecendo aí na tela para você então vamos lá então é só com licitantes você vai baixar o aplicativo no meu caso eu já baixei tá assim que você termina de baixar o aplicativo você vai fazer o seu login sua senha caso você não tenha tá E você vai entrar no seu aplicativo como eu já tenho já estou logado essa é a tela inicial aqui vai aparecer informações
0: sobre o evento tá bom Antônio Mas... um, um ponto legal também de observar é que também, quem não tem acesso, basta fazer um cadastro simples ali, que aparece, Exato. e aí você já faz o cadastro. E o participante, ele pode também, ele deve fazer um novo cadastro. Isso é bem importante relatar, porque a gente precisa que ele faça o cadastro também no aplicativo, tá bom? Essa é uma dúvida muito comum, e isso é legal você ter abordado isso aí.
4: Legal, 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 Bruno. Então
0: vamos lá. Ó...
4: Quando eu estou olhando para o meu aplicativo, eu estou com ele aberto aqui. Se você reparar, no canto direito, inferior, vai ter esses três risquinhos aqui. Eu vou clicar nesses três risquinhos e aqui eu vou ter uma série de fusões. Entre elas, a programação do evento. E aqui ele vai aparecer os três dias do nosso evento, dia 19, 20 e 21 de julho. Para cada dia nós teremos é, uma quantidade de palestras, ok? Lembrando, a palestra, a primeira palestra e a última palestra, ela vai ser em comum, então nós teremos estes eventos no palco com licitação e este ano nós teremos dois palcos, tá bom? O palco com licitação e o palco Instituto Licitar. E o que, que você vai fazer aqui? Você vai favoritar aquela palestra que você quer assistir e veja que terão momentos depois da, da primeira palestra que teremos duas palestras simultâneas e o que você vai fazer você vai escolher aquela que melhor se adequa dentro da sua trilha de aprendizado aqui no com licitantes e aí você pode se perguntar poxa Antônio tem palestra Vai ter horas que as palestras elas vão coincidir. E agora, como que eu faço para assistir essas duas palestras? Eu terei que escolher uma ou outra? E agora, Antônio? Bom, eu vou trazer duas dicas aqui para vocês, tá? A primeira dica é o seguinte, se você vai com mais de uma pessoa, por exemplo, eu e o Bruno vamos juntos, o que, que nós podemos decidir? Olha, Bruno, você fica no palco do Instituto e eu vou ficar no palco com licitação e depois a gente discute isso, o que nós aprendemos juntos. Entretanto, pode acontecer de você estar sozinho, você veio sozinho com instante, ou por algum motivo o Bruno olha para mim e fala assim, não, negativo, eu quero ficar no mesmo palco, A exemplo, no palco com licitação, não tem importância, porque você vai receber a gravação do outro palco para você acompanhar, então veja, eu vou escolher a palestra que eu vou assistir ao vivo porque a outra que aconteceu simultaneamente eu vou receber ela gravada no meu e-mail então eu não vou perder nada todas as palestras eu vou assistir apenas eu vou favoritar aquela que eu vou acompanhar ao vivo e é muito importante que você favorite a que você quer porque aí a gente consegue reservar o seu lugar para que, quando iniciar a palestra, você tenha o seu lugarzinho reservadinho ali para você acompanhar no maior conforto, tá? Então eu vou favoritar as palestras, a trilha que eu vou acompanhar ao vivo e depois eu vou receber gravada aquela que eu não consegui acompanhar ao vivo, com a exceção da primeira palestra e da última palestra, pois elas elas serão em comuns, então nós estaremos no mesmo ambiente. Ficou alguma dúvida em relação a isso, Bruno?
0: Eu quero também salientar que nós tivemos nessa programação final, Antônio, um upgrade aí, pensando Opa. principalmente na, na atração especial, porque geralmente quando tem ali a próxima palestra é a atração especial, a plenária principal ela poderia lotar já, e desfocar a plenária do Instituto Lucitar lá que ia ficar possivelmente vazia. Então pensando nisso, a penúltima também será somente ela sozinha, fechando esse bloco no palco do Comunicação. Então no, no primeiro dia, Boa. como você mostrou aí, será do Joel Niebur por exemplo, então a gente fez essa, essa questão pensando na dinâmica ali do público e também para a gente poder ter um equilíbrio em toda a dinâmica ali, todo o evento e tudo mais.
4: Perfeito, Bruno, perfeito, muito bom, muito bom, excelente observação. Ó, oh, e ainda aqui nós temos a Olimpíada de Licitação, o que é essa Olimpíada de Licitação? Então, nós temos aqui alguns quiz que você vai preencher, e preenchendo você acertando você vai concorrer a alguns prêmios então já está aparecendo aqui quem está na frente né por enquanto nós temos aqui essa configuração mas você pode ser o primeiro você pode vir aqui na Olimpíada pode começar a preencher esse quiz pode responder e acertando você pode é, ficar em primeira, em segunda, em terceira, enfim, e concorrer a essa premiação. É legal isso, né, Bruno? É muito interessante porque você testa o seu conhecimento, você já vai se aquecendo, você já vai se preparando para o Pão e também concorre prêmios, né, Bruno?
0: É isso mesmo, Antônio, a gente tá ah, preparando aqui uma série de sorteios para vocês, porque é legal também falar, e deixar claro também uma coisa, só vai, independente desse aplicativo, você pode também, se você não for no evento, você pode baixar e também participar, obviamente, mas só tem direito a receber a premiação, quem de fato é participante do Comunicitantes, tá? É bem importante deixar claro isso, porque às vezes você vai é, ali participar, você pode participar normalmente, mas quem ganhar ali o sorteio, quem ficar no ranking, quem tem ali a, a interação, justamente quem é participante do evento, seja ele presencial, seja ele online, então vai ter esse direito de concorrer a prêmios. E também, Antônio, é legal que todos os patrocinadores a gente está conversando bastante com eles para que eles façam dinâmicas em seus stands, para que eles também tragam ali brindes, sorteios, para que a gente também consiga movimentar essa questão. E o participante ele amplia o seu leque ali de possibilidades. Então vai ter também essa questão que será divulgada durante o evento.
4: Exatamente, Bruno. Enquanto você falava dos, dos patrocinadores, eu já abri a tela aqui já estou mostrando para o pessoal quem são os nossos patrocinadores. Então teremos stands exclusivos com os nossos patrocinadores e já aproveitando do lado esquerdo aqui a gente já começa com o ingresso então se você ainda não tem o seu ingresso você pode comprar por aqui pelo próprio aplicativo veja que eu loguei e eu não estava com meu ingresso em mãos então eu consigo é, favoritar e está em todo em todo o evento mesmo sem ingresso só que o que eu recomendo que você só favorite as palestras se você realmente for participar do evento tá bom pessoal tá que fique claro isso Aqui também eu tenho os palestrantes, e aqui eu posso marcar o palestrante que eu quero acompanhar. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui, eu quero acompanhar, eu gosto muito, quero acompanhar aqui. Poxa vida, eu não, eu não estou aqui, eu ia me marcar eu mesmo, Bruno. Para não você ter não nenhum tá problema aí. de ciúmes, Olha. né? Porque, eu, porque todos são meus amigos. Então, para não ter ciúmes... Então, tá, vou marcar aqui o Pianges, tá? Para não ter nenhum ciúmes, porque todos são meus amigos. <risos> Depois eles vão falar, pô, Antônio, você não me favoritou. E é o seguinte, quando eu favorito um palestrante, já aparece a lista... A lista? A lista não, a lista... Estou tão empolgado que eu já estou até comendo letras. <risos> A lista das palestras que este palestrante irá ministrar, dos treinamentos. E aí eu posso favoritar por aqui também, tá? E o por que, que eu não estou lá, Bruno? Eu, eu, eu me senti excluído, Bruno. Ou será não, que você estará... É,
0: ali é uma lista de palestrantes. Você, obviamente, você é um grande palestrante, isso ninguém tem dúvida, é um grande professor um cara que está há muito tempo no avançar. mercado, <risos> mas obviamente você é um cara que vai além disso. Você é um cara que boa, boa. é extremamente comunicativo, extremamente extrovertido e sabe o ponto certo. É por isso que nós vamos aproveitar essa habilidade que você tem para trazer e para apresentar ali o Comunicitantes junto com Eduardo Araújo, junto com Guilherme Lins também e também você fará parte dos bastidores que vai ser bem legal Exatamente. você que estiver lá procure o Antônio grave uma entrevista não, não com dá ele spoiler, não dá spoiler não dá,
4: não não dá, dá spoiler, spoiler. Ah, então... vamos criar um clima ó o que eu posso garantir para vocês é o seguinte nós estamos preparando nós estamos preparando algo muito especial para quem estiver lá presente e você que estiver assistindo de casa vai sentir esse gostinho essa emoção se por algum motivo você não pôde estar presencialmente nós iremos trazer toda a energia do com licitantes direto para a sua casa o seu escritório para a sua empresa então é este é o verdadeiro motivo por para eu não estar diretamente no palco então eu não posso dar spoiler, porque o que a gente já preparando. vou deixar esse gostinho de eu quero descobrir, eu quero saber o que é isso, mas, resumidamente, é isso que o Bruno trouxe então estaremos apresentando o evento também estaremos nos bastidores estaremos fazendo toda a festa transmitindo toda essa energia para quem estiver em casa mas se você estiver presencial terá a oportunidade de ver todos os palestrantes de ver toda a equipe do com licitação terá a oportunidade de estar junto conosco E também você precisa de um lugar para ficar em São Paulo e graças a isso a gente colocou aqui alguma li, a, a uma lista, perdão, eu coloquei no como chegar, a lista de hotéis para Exato. você poder se hospedar. Então aqui nós temos hotéis de vários níveis, né? Temos hotéis até cinco estrelas que nós recomendamos para você. E uma coisa importante, Bruno, é que esses hotéis, eles estão, eu estou vendo aqui, o mais longe está um quilômetro de distância, 900 metros, 1.000 metros, 800 metros, 500 metros de distância. Então, é muito próximo. Daria para você ir até mesmo a pé para o evento. Então, essa preocupação, primeiro, da qualidade dos hotéis. Então, todos os hotéis recomendados aqui são hotéis de qualidade, e mais, são hotéis próximos ao evento, então você pode se deslocar para o evento com tranquilidade, né, mesmo que você pegue um transporte ali, um Uber, vai ser rapidinho para você chegar até o evento, né Bruno?
0: Exatamente, todos eles a mil metros a pé, então isso é muito legal de, de se falar, porque você vai ficar muito tranquilo ali. Ô Antônio, um outro ponto que eu queria que você fosse aí no aplicativo que vem de encontro com a questão de Network é a relação dos participantes quem tá aí no aplicativo você já pode começar oh, esse Network oh. agora nesse exato momento então você pode adicionar oh. pessoas pode mandar mensagem para elas pode, enfim pode marcar ali situações para vocês é, criarem conexões então assim é bem bacana um aplicativo justamente para trazer ali de forma completa a experiência desse participante no qual para ele aproveitar ao máximo ali tanto de conhecimento quanto de conexões também
4: ó eu, eu já tô vendo os palestrantes também estão aqui
0: no estão pode mandar mensagem para eles dúvidas para eles também Boa. dúvida Boa. pro Antônio para ele responder todas as dúvidas também Vocês podem Boa. mandar
4: já já aproveitar né no Nordeste tem muito o clube do alô já aproveitar para mandar o seu alô já aproveitar que a gente Boa. tá fazendo ali todo, todo o network já vem já manda o alô já já aproveita isso <risos> Oh, um ponto importante aqui, desculpa pessoal. Um ponto importante aqui, Bruno, que a gente tem o como chegar, tá? Se você clicar aqui no como chegar, ele vai mostrar na onde você está e vai mostrar o local do evento. Se você optar por ir a pé, ele já vai te dizer o caminho certinho para você ir, para você não se perder. Poxa, não conheço nada em São Paulo. Não, não precisa. A gente tem aqui para você chegar certinho. É só você clicar, ele vai indicar o caminho. Você vai conseguir chegar no com licitantes tranquilamente e temos também o dúvidas é só você clicar no dúvidas ele vai abrir já o seu WhatsApp e você vai ter contato direto com o nosso suporte tirando todas as suas dúvidas se você tem tem alguma questão que você queira tratar direto com o pessoal, pode chamar nos dúvidas, ou ah, eu estou, eu não eu estou conseguindo encontrar tal coisa. Já manda aqui para o pessoal, ou ah o aplicativo eu não, não consegui encontrar algo tal. Já manda suas dúvidas para a nossa equipe, que ela estará postas para tirar todas as suas dúvidas,
0: né, Bruninho? É isso aí, muito obrigado pela sua participação, Antônio. Te vejo em agradeço. julho. No Comunicidantes, muita preparação, já está chegando, esse esquenta ali é para isso, para a gente poder já aquecer os motores e iniciar com o pé direito, então muito obrigado pela sua participação, fica o um recado para todo mundo né, que ainda não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo, ele é feito para você usufruir e ter todas as informações em um só lugar, você não precisa ficar salvando e-mail, criando print, não, é só você baixar o aplicativo, estará tudo lá, nós vamos alimentá-lo ali constantemente, tá? Até a questão ali do perfil do feed também, publicar questões ali, então para que você também se mantenha atualizado e antenado, e você participante, você pode também publicar no feed, publique uma foto, fale sobre a sua expectativa no evento. Quando você estiver lá também, publique no feed do Consistentes do, do, do aplicativo para que você também crie a interação e tenha ali é, toda, todo o ambiente preparado para que você consiga ali... Usufruir e também seguir em frente e seguir além diante do nosso aplicativo. Antônio, obrigado pela sua participação, Eu que agradeço. Tamo junto.
4: Você, você começou a falar de publicar, Bruno. Eu quase soltei um spoiler do que a galera vai fazer quando estiver lá, mas eu não, não vou soltar. Eu vou, eu vou me conter. Eu juro que eu não, não vou soltar esse spoiler, mas se preparem, se preparem, que estamos preparando algo nossa. Antônio, a, a mãozinha você,
0: até coça. Antônio, se você conseguir segurar esse segredo até o dia do evento, cara, você vai ganhar um brinde. Eu quero agora entrar no nosso próximo painel, um painel especial, porque trata-se de uma atração especial. Eu vou chamar ele, que vai falar no evento sobre liderança e desenvolvimento pessoal. Nós, o licitantes, temos a preocupação de não só capacitá-los com as questões técnicas de licitações e contratos, mas também trazer habilidades de conhecimento também em áreas como liderança, performance com o J, vendas, tudo sobre negociação com Carlos Ruch e agora com ele, Marcos Piangers, que tem mais de meio milhão de livros vendidos no Brasil, Portugal Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, mais de 5 milhões de fãs nas mídias sociais, mais de meio bilhão de views nos seus vídeos, 5 vezes palestrante do TED, a maior conferência de ideias do mundo. Em 2022, seu livro O Papai é Pop foi para os cinemas, interpretado por Lázaro Ramos e Paola Oliveira, e principalmente ele é pai da Anitta e da Aurora. Ele vai fechar a nossa quarta-feira, do dia 19 do 7, com a sua palestra chamada Protagonismo e Felicidade, uma palestra inspiradora que fala sobre protagonismo e atitude para ir além. Esta apresentação desconstrói mitos sobre motivação. E revela o que realmente inspira equipes nos tempos modernos. Quais são as armadilhas que nos afastam de alcançar o resultado que queremos? Como transformar nossa vida em algo que tenha significado? Como encontrar a felicidade em momentos simples da sua vida? Essas serão as perguntas que serão respondidas no Comulicitantes 2023. Marcos, eu queria começar por uma pergunta sobre liderança, é, que é muito comum hoje a gente estar tá abordando esse tema, e começar por uma pesquisa, fazendo um paralelo, é, feita pela, pela uma consultoria empresarial de recrutamento, a Michael Page, que, que falou que a cada 10 profissionais que pedem demissão, oito desses profissionais acabam pedindo demissão por conta é, da sua gestão e tudo mais. E também fazendo um paralelo com as empresas. É, nós temos uma pesquisa divulgada em 2022, a revista Você RH, que falou bem assim, é, as empresas, a motivação pelo qual elas demitem né, os funcionários, 87% falaram que foram por questões comportamentais e apenas 13% por questões de habilidade técnica, a chamada hard skill, né? Ia comportamental os soft skills hoje em dia. É, eu gostaria que você comentasse, porque hoje em dia nós temos muita informação, onde todo mundo pode se desenvolver, é, mas por que, que a gente ainda encontra, é, essas pesquisas foram feitas em 2022, um tempo ainda de muita informação, né? Ainda encontram dados como esse.
8: Bom, feliz demais de estar aqui conversando com você, Bruno. Vamos lá, eu acho que você traz algumas questões, já de cara a gente traz algumas questões para discutir aqui que são bem profundas, né? Então imagina que a gente chega no mundo cheio de ímpeto realizador, cheio de curiosidade, cheio de vontade de fazer diferente, então os grandes inovadores que a gente vai conseguir pensar rapidamente assim, a gente vai pensar, óbvio, no Steve Jobs, primeiro, o primeiro grande in in inovador que a gente vai pensar vai ser o Steve Jobs, que nos impactou enormemente com a invenção de um negocinho desse que se chama iPhone. Mudou o mundo em 2007. Antes dele vai Thomas Edison, depois dele a gente vai falar do Elon Musk. A gente sempre vai ter alguns empreendedores, alguns líderes, alguns visionários ao nosso redor, e eles todos vão ter características muito parecidas. Todos eles se comportam que nem crianças. O que eu quero dizer com isso? são pessoas que não se deixaram levar por um processo educacional padronizador robótico que transforma você numa maquininha num autômato que só faz o que todo mundo faz do jeito que todo mundo faz então me incomoda profundamente quando eu, quando eu vejo na internet quando eu vejo muitos milhões de acessos views e compartilhamentos em é, vídeos que falam basicamente assim seja melhor do que o 1% é, né do que os 99 por é, seja bilionário em oito passos é, a, 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 ganhe sucesso em seis passos secretos. meu não é assim que a gente vai chegar a lugar nenhum, né? Não é assim que nenhum desses empreendedores chegou lá, não é assim com, que nenhum desses milionários bilionários. E claro, não existem só bilionários felizes, né? Que uma pessoa feliz chega no, no que a gente chama de sucesso. O caminho não é para fora, o caminho é para dentro. Então a gente tem que olhar para dentro. E esse é o caminho ninguém quer fazer porque a gente não foi treinado para isso. Porque na escola a gente foi treinado a, a, a se preparar para fora. Ou seja, alguém nos diz: faz isso, decora, aplica, decora, aplica, decora, aplica. Alguém nos diz: você tem que basicamente passar esses 12, 15 anos tirando boas notas e sendo penalizado por más notas, ou seja, sendo penalizado se você dá uma resposta diferente ou dá uma resposta é, muito inovadora. Então eu e você, a gente foi preparado para isso, para não ser inovador, para não fazer o caminho de olhar para dentro, para não ter autenticidade, para não ser basicamente um bom líder. A gente repete padrões e a gente basicamente faz isso, uh, lamentavelmente, durante a vida toda. Então quando a gente olha dados como o que você trouxe... É, 87% das demissões são comportamentais. O cara não fez esse caminho para dentro. Ele não entendeu que a, eu falo, né? Eu brinco que são cinco C's: autoconhecimento, comunicação, criatividade, colaboração e consciência coletiva. O primeiro de todos é autoconhecimento. É olhar para dentro, e saber quais as minhas forças, minhas virtudes, minhas disposições, minhas motivações, o motivo porque eu saio para trabalhar, o que, que realmente eu sou bom nesse mundo, qual é a sensação que eu que eu tenho quando eu estou numa empresa que está sintonizada com aquilo que eu acredito com o propósito que eu acredito e qual é o meu gatilho quando eu tô nervoso cansado não dormi bem tô com problema na família é, quais são quais são os meus traumas que me fazem não produzir bem o que me fazem procrastinar Quais são os meus medos que fazem com que eu realmente me defenda através de, de algum comportamento que não é adequado no ambiente de trabalho então é absolutamente natural que a demissão aconteça que a maioria 80 a esmagadora maioria das demissões sejam comportamentais porque a gente não está preparado para o comportamental se a gente é, tiver dor de cabeça eu sei qual remédio eu tomo se eu tiver cortar o dedo eu sei qual band-aid eu coloco se eu tenho problemas internos emocionais é, se eu tenho inabil, inabilidades em é, 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 um grupo é, eu não sei como me comportar eu não sei o que fazer eu deixo o meu sistema olímpico me dominar no, no ambiente de trabalho e é óbvio que aí a demissão vai acontecer uh, o nosso grande desafio no, no futuro não vai ser habilidades técnicas até porque as habilidades técnicas elas vão mudando o tempo todo essas habilidades aquela ideia né, de ficar estudando por um período e trabalhando por outro período ela, a, a, o mercado de trabalho vai nos demandar aprendizado constante então, o nosso trabalho e todo o trabalho vai ser impactado por inteligência artificial, por algoritmo, por máquina, por robô, todos os trabalhos vão ser impactados. O nosso trabalho humano vai ser essa capacidade de inovar, se adaptar, inovar, se adaptar, inovar, se adaptar, ou seja, a gente fazer aquilo que a máquina não faz, né? A gente inova, cria novos sistemas, novas formas de trabalhar, mais eficientes, mais interessantes, mais confortáveis, mais inspiradoras para as pessoas. E aí todo mundo se adapta. Agora a gente cria de novo. Esse processo de criação constante é um processo que não nos foi ensinado e que a gente precisa, lamentavelmente, aprender depois de velho. Sim.
0: Você tocou num ponto que eu queria destacar e eu gostaria também de, de te perguntar, porque assim, ó. É, existem essas questões onde as empresas hoje em dia, principalmente que estão trabalhando ali de forma humanizadas, né, elas tendem a olhar de forma diferente para o seu colaborador, para a sua equipe e tudo mais. É, se eu entendi isso como empresa, como empresário e tudo mais, o que, que eu devo fazer? Quais são as atitudes que eu tenho que ter dentro da minha empresa para é, motivar e também desenvolver essas questões, essas habilidades que não foram ensinadas, mas eu tenho bo uma boa equipe, pessoas é, de caráter que desempenham bem seu trabalho e eu quero investir nessas é, nessas pessoas e desenvolver isso nelas. Então, é, o que que você orientaria esse empresário que entendeu esse problema,
7: uhum.
4: ele
0: quer se desenvolver, ele quer desenvolver a sua equipe e mas qual caminho que ele começa, por onde ele deve agir?
8: Eu acho que a área mais bem posicionada para fazer esse tipo de movimento é o RH, né, o antigo RH, agora divisão de pessoas, é, cada empresa chama de um jeito, né, é, mas essa percepção migrando inclusive na nomenclatura nos traz a reflexão de que talvez realmente não sejam meramente recursos, né, a gente trava, tratava recursos financeiros e recu, recursos humanos da mesmo jeito, chamando do mesmo nome, né, recurso. A verdade é que pessoas... É, inevitavelmente vão trazer emoções, traumas, backgrounds, né? histórico familiar, relação com, com colegas, né? é, é, disposição de aprendizado diferentes no ambiente de trabalho. E é por isso que eu acho assim que a área do, do, do RH, a área de pessoas, deveria estar, assim bem focada nisso, porque eu acho que uma pesquisa de 2017 da PwC estava já mostrando que as habilidades mais importantes no mercado de trabalho, em, em, foram entrevistados 2 mil CEOs, tá? As mais demandadas, as mais importantes, as mais... É, 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 que os CEOs mais queriam dentro das suas empresas. E, e as mais difíceis de encontrar, as mais complicadas de encontrar no, nas entrevistas de emprego, eram habilidades relacionadas à criatividade, inovação, autogestão, trabalho em equipe... Ou seja, essas são habilidades que lá desde 2017 a gente já tinha pistas do que desenvolver nas nossas equipes. Então eu acho sim um, um, uma divisão de, de, de pessoa um líder, um empreendedor, devia sim estar tá focado em contratar pessoas que estão investigando as suas virtudes. Por exemplo, vou te dar só um, um exemplo que eu acho que pouca gente conhece. Mas é, tem um grande pesquisador, um cientista, um professor chamado Martin Seligman, ele Percebe, ele estuda primeiro depressão, burnout, depois ele passa a entender as pessoas que vão, que vão bem no mercado de trabalho, que desempenham bem, no... ele começa a perceber que existem é, 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 pontos em comum nas pessoas que vão bem no ambiente de trabalho, né? Ele desenvolve, então, ele é o pai, o Martin Seligman é o pai da, do que ele chama de psicologia positiva. Enquanto a psicologia vai lá tratar de quem está tratando seus traumas, sua depressão, seus problemas, ele diz assim, precisa existir uma parte da, da psicologia que fala das coisas boas que trata da, não, eu não tenho problema nenhum, mas eu quero melhorar, ainda assim eu quero melhorar. Beleza. Você tem problema, você fala lá com o seu terapeuta, seu psicólogo, várias empresas têm isso. Já conversei com algumas empresas que tem inclusive a sala do abraço, que você pode ir lá e receber um abraço por quantos segundos ou minutos você achar necessário. Já Legal. conversei com empresas que fazem check-in emocional antes de todas as reuniões, então perguntam como é que você tá, mas como é que você tá de verdade? Como que você tá, meu irmão? Me fala como que você tá, como tá a sua família? Que que você tá sentindo? Empresas que estão desenvolvendo Inteligência emocional, seus funcionários incentivando esse tipo de exercício de como você está se sentindo e não apenas como você está se sentindo, mas escreva os sentimentos e aí me explique, elabore esse cada uma dessas emoções que você tem, porque isso também nos dá uma série de ferramentas para conseguir começar uma conversa, conseguir com, conversar, conseguir começar uma, uma reunião do, do mesmo patamar de entendimento do que, que está se passando no outro. Então, eu vou falar do Seligman que diz que. Ah, é, existem virtudes pessoais específicas que você pode investigar num teste simples na internet. Ele colocou esse teste de graça na internet, chama viacharacter.org. Você investiga suas habilidades pessoais, suas virtudes pessoais. Que quando você aplica as três primeiras, as três maiores, as que estão mais latentes, fervendo no seu coração. Você aplica isso no trabalho e você desempenha melhor, você é mais engajado, mais motivado, você desempenha melhor quando você consegue aplicar três dessas as três principais virtudes que você tem uh, uh, fazendo esse teste. Aí tem outros profissionais, outros pesquisadores de, de ambientes corporativos que estão dizendo assim, é, o Frederic Lalu, por exemplo, ele fala sobre a integralidade dos colaboradores. Ele diz assim, é importante a gente respeitar esse conjunto de emoções. Tem um outro livro maravilhoso que fala sobre é, Fearless Organizations, né? as organizações sem medo. Como é que eu vou viver numa organização sem medo se eu não conheço a pessoa, se eu não confio na pessoa que está na minha frente? A gente tem que criar sistemas de confiança, o Google passou 10 anos estudando as equipes mais eficientes dentro do Google, por 10 anos eles chegaram no, no, numa conclusão que, opa, a coisa mais importante é a segurança ps psicológica, é quando os colaboradores confiam uns nos outros, quando as equipes elas ouvem atentamente o que o outro está falando... Elas internalizam o que o outro está falando, elas repetem o que o outro está falando para o outro se sentir contemplado. E aí sim elas falam também, esse colaborador, então ele passa a falar e a contribuir com as suas ideias. Ou seja, desenvolver aquilo que está dentro da gente é um caminho que ninguém quis fazer. Que ninguém quer fazer que ninguém precisou fazer, porque a gente se comportava que nem máquina, que nem robô, que nem algoritmo. Mas agora o algoritmo nos alcançou. A máquina já consegue responder e-mail para você. A, o algoritmo já consegue criar é, release, já consegue fazer uma apresentação um PPT maravilhoso para você. Você parece um especialista em tudo. A máquina já faz o que boa parte das nossas equipes do administrativo faz. Então a gente precisa começar a entender que o nosso diferencial é esse caminho para dentro, esse olhar para dentro para entender o que nos motiva, quais são as nossas virtudes, como que a gente pode conectar com o outro e aí como que a gente pode desenvolver um bom trabalho nessa conexão com a gente mesmo com o outro e com o todo né então eu falo autoconhecimento comunicação comunicação não é só falar é também ouvir ouvir atentamente criatividade que é a chama inovadora que é aquilo que nos instiga a criar coisas novas o tempo todo criatividade seria o terceiro ser que eu chamo que é o adulto criativo é a criança que sobreviveu né é aquela criança que queria inventar queria e a gente precisa de adultos assim criativos Colaboração, porque sozinhos você faz grandes coisas, mas colaborando você faz coisas maiores ainda. E por último, consciência coletiva, a noção de que a gente aqui nesse nessa empresa, nessa organização, a gente faz coisas gigantescas né? e a gente precisa cuidar de todos aqui dentro dessa organização. Então eu chamo de cinco Cs, autoconhecimento, comunicação, criatividade, colaboração e consciência coletiva.
0: Que bom, muito obrigado e eu vejo que um ponto que eu queria destacar, que você trouxe... É, porque também é muito complicado de falar sobre isso, hoje em dia né? eu vejo também muitas questões sobre isso mas eu gostaria de te perguntar justamente essa questão do você trouxe ali, do porquê que eu, eu faço isso, do porquê que eu vou ao meu trabalho, e aí vem aquele tema que está que muito em alta, que é a questão do propósito é, principalmente, por que, que é importante você é, descobrir esse propósito individual é, e como descobrir esse propósito, porque justamente é uma questão onde vai desencadear uma série de coisas bacanas, inclusive, para a sua vida, e eu gostaria que você tocasse nesse ponto e relatasse é, qual a orientação que você daria para quem ainda está perdido, não, não se encontrou, tanto na, na
8: parte pessoal quanto na parte profissional. Bom, o grande nome do propósito no mundo é um professor judeu chamado Victor Frankel ele passou tempo no um campo de concentração nazista e ele escreve um livro chamado Men's Men Searching for Meaning né homem à procura de significado à procura de propósito e é, ele acaba chegando a uma série de conclusões muito interessantes e que estão até hoje com a gente e que nos traz reflexões no seguinte sentido a vida ela tem momentos muito bons momentos muito ruins e todo esse pacote é um pacote que a gente precisa abraçar. Negar os sentimentos e os momentos ruins da vida já é em si um sentimento, já desperta na gente uma emoção ruim. Abraçar e aceitar os acontecimentos e as coisas ruins da vida já desperta na gente em si um, uma sensação boa. A gente está aceitando aquilo que a vida nos dá. Então existe o que a gente controla e o que a gente não controla e isso conversa muito com os filósofos estoicos, né? Os estoicos falavam exatamente isso. Existem coisas que você controla e coisas que você não controla, você deveria, deveria focar naquilo que você controla. Suas habilidades, o seu preparo para cada uma dessas coisas acontecer, se você estivesse preparado. Nietzsche fala do amor fátil, o amor pelo destino, amor pelo que me acontece. Você vai achar o seu propósito quando você estiver disposto a viver uma vida de serviço para o outro. É isso que a gente chama de propósito. Não existe propósito para si mesmo. O propósito é sempre para o outro. Você pode é, dizer, inventar que o seu propósito é acabar com a fome, é, curar a malária, como o Bill Gates está fazendo, é, acabar com as guerras no mundo, uh, salvar a humanidade da hecatombe ecológica. Né? Maravilhoso, são propósitos incríveis. Mas provavelmente sozinho seria um pouco egocêntrico demais você dizer assim, esse é o meu propósito, e sozinho você fazer isso, né? Então, a, 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 a sugestão que a gente sempre dá é viva uma vida de serviço. Você, no, no, no lugar que você tiver, no, no escritório que você tiver, na empresa que você tiver, você vai achando aquilo que a sua empresa faz de melhor para o outro. E aí, ao perceber aquilo que a sua empresa faz de melhor para o outro, você aos poucos vai se aliando a esses grandes propósitos, né? essas grandes transformações que a gente quer é, causar no mundo. Mas o propósito primeiro é atender bem o telefone o propósito primeiro deveria ser responder gentilmente um e-mail é no encontro ser a sua melhor versão porque aí você tá treinando para que quando uma grande missão esteja na sua frente você consiga desempenhá-la a ah, a gente quer sempre o grandão primeiro a gente quer sempre não eu já quero ir para o espaço primeiro você tem que aprender a fazer continha cara primeiro você tem que aprender a, a entender é, né, como como você no pouco pode treinar para ser a sua melhor versão? No pouco, no pequeno mesmo, para aí sim você tá bem treinado quando grandes missões a vida vai vai oferecendo grandes missões, né, para quem tá disposto a servir, vai oferecendo grandes missões e aí sim você você lá na frente vai conseguir perceber. E aí, para quem ainda fica um pouco ainda olhando para isso de uma forma meio nublada, meio, pô, eu não tô entendendo, será que é não pensa propósito geralmente é o que está na nossa frente então no futuro a gente sempre fica pensando ah, o meu propósito é isso é fazer tal coisa a gente sempre está olhando experimenta talvez fazer o contrário imaginar que você já está no final da vida e que você olha para trás e deixou um legado qual o legado que você quer fazer o legado está no passado o propósito está no futuro se você fizer essa imaginação de como como seria imaginar a sua vida no final da vida e olhando para trás, aí as coisas começam a ficar um pouco mais claro, né? No meu caso, eu espero de verdade que eu deixe como legado duas meninas bem educadas, né? Um, uma mãe respeitada, minha mãe, uma, uma esposa feliz, né? Que eu deixe como legado uma inspiração para outras famílias, para outros pais que vierem depois da gente, que eu deixe como legado a inspiração para para outros profissionais é, buscarem ser a sua melhor versão, cada vez mais humanos, mais gentis eu acredito nisso que a gente não é um bom pai se não for um bom marido e a gente não é um bom marido se a gente não for um bom homem ou seja a gente tem que estar sempre buscando esse essa evolução no final das contas esse é o nosso propósito comum de toda a humanidade evoluir entender que a gente precisa melhorar e para melhorar a gente precisa abraçar as coisas boas e ruins que nos acontecem
0: e certamente você tá cumprindo o seu propósito muito bem viu muito gente a gente, a gente acompanha que seu trabalho e realmente é muito impactante é, e inspirador né porque você ensinou a, através de uma dor que você vivenciou né ali hum. quando você teve a sua primeira filha e teve a coragem de ensinar então isso e hoje a gente consegue ali você consegue atingir pessoas a mundo a gente viu ali 5 milhões né de, de livros vendidos no né? Brasil afora é, consegue atingir, consegue cumprir com isso. Eu, isso eu posso te garantir, né? Porque também a gente aqui acompanha e você não à toa está no Comicitantes também, é, para poder também disseminar essa semente, porque justamente é muito impactante, é muito importante para todo mundo. Eu vai quero. Vai, vai, vai mesmo. O, o Piangers, você falou sobre a questão de paternidade, hein? Eu, eu queria entrar nesse assunto com, com você, porque é... Ser pai é, requer, o, o bom pai, ser pai você é um bom líder automaticamente
8: você lidera ali é, um essa é a parte bonita né o serzinho ele já já te considera o líder me diz o que eu devo fazer e em geral ele faz o que você faz não o que você fala para fazer o então, seu filho ele vai ser gentil se você for gentil e honesto se ele for se você for honesto e vai ler livros se você lê livros e vai tratar todo mundo bem se você tratar todo mundo bem então você guia pelo exemplo né
0: sim é, e aplicando no, no lado profissional né é, todo todo pai ele é um líder né é, por essa questão, mas para esse lado profissional, é, a, a, aquela pessoa que ainda não é pai ou não, não vivenciou essa experiência, o quão impactante é, é você já ter essa, essa experiência com, com um filho, por exemplo, e aplicar isso no seu dia a dia, até visando o lado profissional, o crescimento, você desenvolver esse lado de liderança. É, internamente, trazer o coração, principalmente, igual você falou da questão de criatividade e tudo mais, é, não deixar a criança morrer, né, então são pontos que são bem bacanas, mas é, que eu gostaria que você falasse um pouco, porque a paternidade, ela requer muito isso, e eu também sou pai, é, a gente não pode errar tanto, né, a gente tem sempre que lembrar que tem alguém nos espelhando ali é, diariamente, então isso é um desafio também, porque às vezes você poxa, é, tem as suas emoções também, tem as suas uhum. questões, então você tem que sempre olhar isso com muito cuidado, com muito carinho também.
8: Bom, a gente sabe que um líder ele não é o chefe, né? Um chefe, muitas vezes, não é um líder. O, não tem nada a ver a posição hierárquica que você tem na empresa para definir uma liderança. O líder é aquele que inspira e cuida, né? Então, alguns líderes são melhores na inspiração, outros líderes são melhores no cuidado. Alguns líderes conseguem ter as duas coisas. É muito importante, qualquer uh, gerente, líder de, de equipe de venda sabe, né? Que muitos vendedores já chegam derrotados na hora de conversar com o cliente, né? Eles já estão derrotados ou seja a gente precisa cuidar desse cara desse vendedor para que ele psicologicamente chegue melhor e consiga lidar com, com, com as conversas os encontros e as reuniões marcadas de uma maneira mais positiva né? mas é, conectada né? com o potencial dele como a gente falava antes. então o líder ele tem que estar tá sempre cuidando a equipe, ele tá cuidando e esse cuidado é algo que de novo é um serviço é um propósito é um, é um exercício, e é um, um serviço que a gente não foi tipicamente acostumado né a gente sabe que as mulheres sim elas são incentivadas a cuidarem através da maternidade portanto elas são melhores muitas vezes né são melhores gestoras e cuidadoras por isso que o nosso RH tá sempre cheio de mulher né e por isso que as enfermeiras são uma maioria mulheres por isso que as professoras são em maioria mulheres aquele senso de cuidado e de afeto é explicado inclusive biologicamente né tem um neurocientista chamado Jacques Panzer, que ele explica isso do ponto de vista biológico mesmo, né? E então assim nós homens a gente precisa desenvolver também essa capacidade de cuidado, de escuta, de empatia, de compaixão. Só que a gente é bom numa outra área que é da inspiração do, do líder visionário, o líder que olha e diz assim é para lá que a gente vai, vamos embora. E aí de novo esse líder ele precisa ter cuidado bem dos seus traumas para entender que aquilo não é uma posição egocêntrica porque olha só o perigo que é um, um líder egocêntrico que diz assim vamos lá todo mundo 10 100 mil 10 mil funcionários vamos todo mundo para esse lado aqui agora o negócio é metaverso e aí muda a empresa toda gasta bilhões né e diz opa não era metaverso desculpa vamos para o outro lado volta 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 olha o custo que tem isso né olha o olho olha o custo emocional também para sua equipe que tem quando um CEO ele é egocêntrico então eu gosto muito do conceito de liderança de uma professora chamada Francis Frey e ela diz que o bom líder ele tem autenticidade ou seja ele tem uma boa conexão com ele mesmo com essa visão você pode ver é, Elon Musk, Steve Jobs esses líderes que a gente acha assim esses visionários a gente diz assim cara esses caras eles não estavam copiando ninguém eles estavam fazendo e juntando referências e dizendo assim eu vim aqui para dar meu show então uma certa autenticidade que é a conexão com você mesmo, mas essa autenticidade ela não pode ser egocêntrica, ela precisa de empatia para você saber se esse caminho aqui que você está propondo para a sua empresa tem eco no coração de quem é colaborador e tem eco no coração de quem é cliente. Então, você pode ter autenticidade, pode ter profunda autenticidade, mas você tem que ter, ter também empatia, você tem que também estar tá ouvindo, você tem que ter uma sensibilidade com o outro que é muito grande. Né? Então, essa junção de uma, de uma autenticidade, de uma conexão com você mesmo, com seu eu infantil e realizador, com a sua motivação, com a sua conexão, né? com, com a sua intuição, é muito importante. Mas a empatia também ela, ela é muito importante para construir um bom líder. Legal. Eu concordo com você também. Eu quero trazer também um ponto
0: que eu vejo que é extremamente importante para todo mundo estar tá no mercado, é, principalmente no mundo corporativo, é, é justamente trabalhar, hoje se fala muito do equilíbrio, né, entre o lado pessoal e o lado profissional, é, Outros já defendem e, e também depende do seu da sua fase onde você está. Se você está tá em começo, você tem que desequilibrar para depois equilibrar. Mas visando aquele que ainda não conseguiu chegar num ponto de equilíbrio, né? E tem uma certa dificuldade porque tem uma pressão é, de de um caso ter um destaque profissionalmente trazer mais é, recurso para sua casa, por exemplo, a sua empresa e tudo mais. Mas tem um lado é, pessoal, que também você precisa se dedicar a uma casa, uma família, filhos, cachorro, gato, papagaio, enfim, tudo. E, e tudo isso também é um conjunto, né? Que é onde a gente tem que olhar com muito cuidado, muito carinho também. Mas qual é a dica que você daria é, para esse profissional pra, ou para essa profissional que deseja buscar um equilíbrio, tanto é, profissional quanto pessoal, que isso seja
8: saudável? Minha dica é não se comparar com os outros você não precisa de rede social por exemplo Se você não trabalha com isso você não precisa de rede social você perde muito tempo em rede social provavelmente você fica perde muito tempo em grupos de WhatsApp que não levam a lugar nenhum em discussões na internet ou no Twitter que não te ensina nada é, conseguir criar slots na sua vida e isso daqui é uma né a rela, nossa relação com a tecnologia está mal resolvida talvez seja o grande é, é, alçapão de, de tempo de qualidade que a gente Acaba perdendo. Um, acho que ao não se comparar com os outros, você começa a perceber: olha só, não preciso. Eu não preciso. É, muitas vezes, eu não preciso responder um e-mail agora. Eu posso responder um e-mail daqui a pouco. Agora eu estou com meus filhos, eu estou com a minha família. Então, essa busca constante de estar onde a nossa presença, onde a nossa alma está. Se você está com a família, 100% família. Se você está no trabalho, 100% trabalho. Então, claro, eu tô no trabalho, eu tô pensando um pouco na minha família, né, às vezes. E eu tô no, no, com a família, de vez em quando eu também tenho umas ideias para o trabalho e tal. Mas fazer com que esses processos sejam processos que não sejam intrusos, que não sejam ruídos na relação com a sua família, em geral quando a gente fala de equilíbrio a gente está falando de vida familiar né porque a maioria das pessoas que não tem filhos ou que não são casados não vão ter isso né eles vão dedicar a sua vida totalmente focada em, em, em trabalho eventualmente ali a vida social e, e trabalho mas claramente você vai percebendo que ao longo da vida esse profissional ele vai percebendo que os afetos são coisas muito importantes então uma pessoa que fica tempo demais só focada no trabalho acaba virando uma pessoa solitária. Acaba virando uma pessoa sem muito sentido da vida, porque o que nos traz sentido é essa nossa capacidade de conexão com o outro. Né? Então por mais que a gente construa grandes empresas, estava até falando com o Bruno, que é um dos maiores especialistas de sucessão em empresas familiares, né? e ele estava me contando que o que mais acontece é um senhorzinho de 80 anos que fundou um império e agora não tem para quem passar, porque os filhos ressentidamente não querem assumir a empresa do cara. Porque ele tava só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando, não foi um bom pai. E os filhos dizem assim, tomara que quebre essa empresa aí. Eles têm ressentimento com o pai e com a empresa, eles não querem. Quando se envolvem, se envolvem de uma forma meio sabotadora no negócio. E aí você vê, né, como as relações afetivas são importantes. E talvez seja uma coisa mais importante, porque ninguém vai levar império nenhum para o cemitério ninguém vai levar é, nenhuma nenhuma conta bancária é, para outra vida né mas os nossos afetos aquilo que nos constitui como pessoas isso fica para sempre na memória dos filhos na memória dos netos na lembrança e como legado mesmo de humanidade então a nossa busca por equilíbrio é um entendimento de que o dinheiro, o mercado, a realização profissional, ela serve para dar a base de sustentação para uma vida feliz com outras pessoas. Com as pessoas que você ama e com pessoas que amam você. E não o contrário, né? alguns, alguns a, 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 O desequilíbrio está em justamente não conseguir perceber esses afetos como valiosos, né? Porque as coisas mais valiosas de verdade na vida não são coisas. Isso é verdade.
0: Isso é verdade. Eu quero, até para a gente encerrar aqui a, a tua participação, Pi Andrews, infelizmente, é, eu quero só para a gente também poder entender é, aquele que está preocupado, aquela pessoa que está preocupada com tanta informação, é, hoje em dia se fala muito sobre a velocidade das coisas, né, o mundo muda a todo momento, enfim, essa preocupação, esse, é, até, até eu, na, minha, na minha opinião, pelo menos, até... N, n, não é tão válida assim, acho que tem o, outros poréns aí no, no caminho, mas o que, que você enxerga? Você, Piangers. É, em relação ao futuro das empresas né, que estão no mercado hoje, principalmente falando de Brasil, é, como que vai ser esse cenário, é, você enxerga pontos de melhorias, você, ou já tem melhorias já sendo aplicadas, já não é mais igual antigamente, é, o que, que você enxerga daqui para frente, e principalmente
8: para a gente poder é, compreender em que ponto ou em que patamar nós estamos eu acho que com certeza as empresas estão melhorando enormemente as empresas elas estão se abrindo para as pessoas integrais né que são seus colaboradores estão entendendo a humanidade e estão demandando habilidades humanas de comunicação de criatividade de inovação de de autoconhecimento é, das empresas que a Deloitte lançou esse ano é, e pesquisou esse ano Cerca de 38% já tem uma universidade corporativa, ou seja, um espaço para ter desenvolvimento do colaborador. Eu acho que sim, as empresas estão evoluindo muito e tem experimentos fantásticos ao, ao redor do mundo, de empresas sem chefe, não tem chefe, tem autonomia completa, empresas com propósito claro de melhorar o meio ambiente, né, de uh, dar emprego para pessoas que estão em necessidade de inspirar o, o as crianças do mundo né então assim empresas que estão percebendo o valor de um propósito que tem percebendo o valor da autonomia para o colaborador e que estão percebendo o valor de um aprendizado constante para o colaborador então esses três pontos se a sua empresa não tem isso eu, eu recomendo autonomia e autonomia você tem que contratar bem treinar bem tratar bem seus funcionários e aí eles vão ter autonomia para resolver problema autonomia de horário autonomia de lugar para trabalhar autonomia de né, do que aquela pessoa faz melhor então autonomia é profundamente engajante motivador aprendizado constante então equipes que estão sempre aprendendo que estão sempre assim, se, se desafiando nas suas habilidades e propósito Claro né o propósito é como se fosse assim a meta a seta é para lá que a gente vai a, a, no, a nossa intenção é chegar lá ser a melhor empresa nisso né impactar a, a, as famílias nesse sentido cuidar bem de pessoas nesse sentido é lá que a gente quer chegar essa esse é o nosso propósito e o propósito daí daí traz esse alinhamento né a gente chama errado eu acho meta sabe porque a é. gente diz assim a meta desse mês a meta desse ano e eu digo cara a meta 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 a nossa meta tem que ser um propósito que é muito maior do que um número então assim o nosso talvez o nosso sonho esse ano seja faturar um bilhão Ok nosso sonho nossa vontade a nossa a nossa intenção é faturar um bilhão esse ano mas qual é a nossa meta ah não, a nossa meta é inspirar as crianças do mundo inteiro é, a nossa meta é, é né, uh, uh, dar emprego para né, toda pessoa necessitada na nossa região, ser a melhor opção como instituição para fazer determinado de, do serviço, né? Então, assim, acho que às vezes a gente confunde, é muito importante que a gente tenha bem claro o nosso propósito, o propósito da nossa empresa, porque isso traz alinhamento, porque chega um determinado momento, depois de cinco seis anos trabalhando, que o funcionário pergunta, tá, meu, vou ficar batendo meta aqui a minha vida toda, é, todo ano é uma meta todo ano uma reunião em novembro cabelo pegando fogo dizer ó oh, não tomou alcançando a meta vamos bater a meta é, mas por que que eu tô fazendo isso por que, que eu tô tão cansado por que, que eu tô tão estressado e o propósito de trás esse alinhamento olha a gente tá às vezes a gente tem que trabalhar um pouquinho mais porque a gente tem esse grande propósito esse grande propósito que, que preenche a nossa a nossa visão humana de futuro né? que bacana o, o
0: Pianges, para quem vai no Comunicitantes, seja presencial ou online também acompanhar a sua palestra,
8: o que esperar da sua palestra? Eu tento sempre falar com meu coração, então eventualmente a gente vai esbarrar em acontecimentos específicos. Pessoas na plateia que vão falar alguma coisa, que vão ter é, contribuição de algum jeito, que vai ser muito específico. Então não dá para prever. O que eu posso garantir é que as pessoas costumam dar muita risada e se emocionar bastante em eventos quando a gente se conecta. Mas o mais importante é o participante do evento sair pensando nele mesmo, não em mim. Não quero que ninguém fique pensando, pô, o anjos, que grande palestrante, eu quero que todo mundo fique pensando nele mesmo. Dizendo assim, caramba, velho, eu posso ser melhor, eu acho que eu saquei qual é o propósito da minha empresa, da minha vida, eu acho que eu tenho que melhorar um pouquinho nessa área, eu acho que eu podia dar mais autonomia para os meus funcionários, sabe, eu acho que eu posso criar uma coisa nova para o meu serviço, para o meu produto, é, é, é fazer todo mundo sair de lá pensando em, em dar o show, né? Dar o show na vida, né? Acho que é para isso que a gente veio, dar show.
0: Pierre, obrigado pela sua participação. Certamente a sua palestra é uma das mais esperadas no evento, obrigado mesmo. Eu te aguardo em julho, no dia 19, se eu não me engano, às 17h05. Sabe a hora direitinho, Bruno, tamo <risos> junto. A gente tá aguardando já bastante tempo, inclusive, tá? Legal. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado, grande abraço. E agora eu vou dar início ao último painel que é sobre vendas com uma atração mais que especial ele esteve presente com a gente em 2022 estará presente no com licitantes 2023 é uma das maiores referências em vendas e ele vai te contar tudo que não te contam sobre vendas com ele membro da forbes colunista escritor professor de mba e cofundador da imersão equity mais seja bem-vindo ao esquenta com licitantes Carlos Bush tudo bem contigo Carlos
9: tudo bem um prazer estar com vocês aqui participando de mais uma edição aí da do grande evento e agora dessa Live de esquenta aí
0: muito bem muito bem é o seu tema é, na minha opinião, pelo menos, é um dos mais importantes. Eu tô falando isso para todos os palestrantes, tá, Buxo? Mas realmente ele. é difícil escolher <risos> um ou outro, né? Mas, olha, é, você teve aqui, eu peguei um histórico bem, bem rápido aqui, é, você já tem mais de 700 palestras, mais de 23 anos em liderança em vendas Latam, são mais de 3 mil empresários mentorados e quatro vezes top de vendas global, né? O seu... Eu, eu busquei um pouco sobre o seu perfil, o seu diferencial foi, você mesmo disse, né? Se vincular aos clientes e se aproximar das, das discussões de negócios com eles. Tendo esse panorama, eu queria te perguntar sobre a questão da importância de vendas. Primeiro de tudo, porque atualmente, é, conversando com várias é, pessoas, a grande dificuldade não é montar um negócio, não é, mas sim em vender então, a sua palestra ela calha muito bem é, para todos esses empresários também que tem, que vendem para a área privada, né? Eu queria te perguntar: se vendas está vinculado a dom, o cara nasce vendedor, uhum. ou se está vinculado à técnica, como que você enxerga esse panorama, por favor?
9: Então vamos lá, tem, tem várias respostas aqui uh, juntas, né? Primeiro que é um tema fascinante, é... não tem como alguém não fazer parte de vendas no seu dia a dia você vende ideias você vende seu trabalho você vende a sua imagem o tempo inteiro mesmo que você não, não está pensando em vender você está se vendendo as pessoas estão julgando né estão avaliando estão decidindo opções de estar tá mais perto da gente ou não muito por isso então vendas é uma disciplina super importante ela não tem nem de perto uh, nada tem colado a dom tá? uh, vendas é, é, é assim de verdade muito método com intensidade. Eu digo sempre que vendas é disciplina com intensidade. Por que isso? Porque independente se você está vendendo para área privada ou para área pública, existe método para fazer isso, existe forma de fazer isso. E se você for coerente consistente nisso, você vai ter resultado. Uma hora o resultado vem, não tem dúvidas. O que eu vejo muito das pessoas com vendas é, primeiro, se coloca barreiras. Ah, eu sou uma pessoa que não tenho vontade de falar com os outros, sabe? isso é insegurança, isso é falta de prática. Eu sou uma pessoa introspectiva e, olha só, já fiz quase 800 palestras aí desse jeito. Por quê? Porque eu entendi que o meu objetivo é ajudar as pessoas. Então, às vezes, você tem que parar de pensar que você está querendo vender e você tem que começar a se posicionar com qual objetivo. Cara, como é que eu ajudo aquela empresa? Como é que eu ajudo aquele órgão que eu estou tentando participar de um certame licitatório? Pô, pensa comigo, se você tá querendo servir, fazer alguma coisa adequada, positiva, é... eles que têm que te agradecer por estar tá fazendo isso, não é tu que tá criando nenhum inconveniente, né? Então, a gente tem esses, esses estigmas que vão caindo ao longo do tempo, exatamente para quem mantém a disciplina e a consistência em vendas, né? E, 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 assim, sinceramente falando, vendas é muito mais não do que sim. Então, se você não entender que vendas é um método, é um processo você vai sofrer a maior parte do tempo, né? E agora, se você entende que é um processo, você você entende que se dá, de cada 30 participações eu vendo uma, você sabe que cada uma que você participa, você está mais perto da que você vai fechar. Então, você não fica triste 29 vezes para ficar uma feliz, você vai ficar feliz nas 30 da mesma proporção, independente se fecha ou não, porque você está seguindo um método, um processo. A curto prazo, talvez não fique claro, a médio prazo a gente duvida, a longo prazo se comprova, sempre foi assim, sempre vai ser.
0: Muito bem. Quero, eu quero aproveitar então, até dar uma indicação, porque a pergunta que eu vou fazer está ligado a isso, né? Você tem um conteúdo gratuito no YouTube que é muito bom. Eu, particularmente, consumi ele inteiro que é a tríade do protagonista. E eu quero aproveitar uma pergunta sobre é, um dos conteúdos que você soltou, são 10 episódios, se não me engano, né? São 10. Uhum. São 10. É, né?
9: é uma série que engloba vários pilares, a tríade de protagonista deles, que eu chamo de não venda, né? Por que, que eu chamo de não venda? E não é que não é para vender É que eu, eu entendo que a gente não tem que vender A gente tem que fazer o cliente comprar né? E são coisas muito diferentes Ou seja, a gente tem que ser interessante e não interesseiro né? Então é por aí que, que eu provoco as pessoas nessa série no
0: YouTube Legal, sobre ser interessante e não ser interesseiro Eu vou, eu vou perguntar daqui a pouco, tá? porque é bem, bem importante isso tá bom. Mas eu quero dar esse exemplo aqui que você colocou Que o, o John Kennedy, né quando ele foi... É que ele, ele falou que ele iria é, almejar ir para a Lua e tudo mais. No discurso dele, ele colocou nós escolhemos ir para a Lua. E você citou isso na, na tríade, né? E está muito ligado à questão da mentalidade, né? a mentalidade. Ele não se preocupou em ficar justificando é, por quê e tudo mais, e ainda mais na, naquela época que foi uma época é, bem conturbada ali para os Estados Unidos. Eu quero é, te perguntar quanto que você considera importante agora no ponto de vista profissional tanto de uma empresa ou do próprio profissional é ter a mentalidade correta principalmente para vendas uhum. vendas você tem que ser protagonista como que você considera essa mentalidade de um vendedor de um empresário
9: uhum. é, eu esse discurso eu uso ele né como exemplo tipo de fundo para mostrar para as pessoas a importância de escolher vencer né porque a gente normalmente uh, terceiriza a responsabilidade de coisas que a gente não sabe se vai ganhar ou vai perder. Exatamente pelo medo de julgamento das pessoas. Então, ah, eu vou... tem que vender tanto, porque senão eu vou quebrar. Tenho que vender tanto, porque senão meu chefe vai me demitir. Tenho que vender tanto, senão eu vou ficar em oitavo lugar no mercado. Ou seja, sempre tem um terceiro tipo. Hein? Isso faz com que tu tá... isso na maior parte das vezes, independente se é verdade ou não a tua afirmação... É tu que está te escondendo atrás disso para se justificar. Uh, o que o Kennedy faz no momento em 62, né? os Estados Unidos anunciando o programa espacial para ir para a Lua, no momento da Guerra Fria, Estados Unidos muito em desvantagem frente à União Soviética, ele vai no estádio e anuncia: Nós escolhemos ir para a Lua. E essa frase para mim me impactou muito, eu uso no meu livro, inclusive, porque ele mostra que eles escolheram. Não é eu tenho que ir, eu preciso ir, se não for acontecer tal coisa. E olha só esse mindset. Se você escolhe uma coisa, não, se alguém vai ver se você consegue ou não, não vai mudar o teu resultado. Agora, se tu escolhe, tu tem muito mais chance de ter o resultado. Então, isso tem a ver com vendas, isso tem a ver com performance. Se você escolhe vencer, é, você tem muito mais chance de vencer do que aquele que escolhe não perder, aquele que joga para não perder, né? então sempre te pergunto, tu tá jogando pra perder pra, pra não perder ou tá jogando pra ganhar tu, tu tá assumindo na verdade fazendo a melhor, vou fazer uma pergunta pra ti assim, imagina que a gente tu tá fazendo um processo independente se é público ou privado a pergunta que eu faço sempre é essa proposta ela é imbatível e as pessoas, assim 99,9% das vezes me dizem não, não, não é, não é imbatível, alguém consegue então, por que tu tá fazendo ela? por que, que a gente tá fazendo uma proposta que ela é entre aspas, batível? por quê? Já faz a imbatível logo. Boa. Óbvio que o mercado não é tão simples, óbvio que existem N variáveis, mas a minha, a minha provocação é escolhe vencer. Entendeu? O risco que tu assume te dá muito mais resultado. E a única coisa que tu perde com isso é a opinião dos outros. E a opinião dos outros não te leva a lugar nenhum.
0: Muito bem, muito bem. Eu tenho... Agora eu vou fazer a pergunta sobre a questão do, da sua frase. Seja interessante, não seja interesseiro. Isso daqui eu quero criar um link, é, Bush, por, por gentileza, sobre a questão do network, porque um, do, um uhum. dos viéses ali de quem vai presencialmente para o evento é gerar network também, é, é aumentar a sua rede de parcerias e tudo mais, então essa frase, na minha opinião, pelo menos, ela calha muito bem para essa questão de network, como que você, é, para o participante que está nos acompanhando, que vai presencialmente no evento, ou que tem um aplicativo do evento e também vai interagir com os outros participantes, o que, que você considera para ele ter um bom network, um network de qualidade ali durante o evento, o que, que ele deve fazer? E linkando com essa frase.
9: Então vamos lá. Então, primeira dica que eu dou para quem vai num evento como esse, né? Normalmente a gente vai num evento com a cabeça do tipo assim: Nossa, vou naquele evento ver quem vai me surpreender. Ou vou naquele evento, porque eu fui muito bem os últimos anos, então eu estou indo lá porque eu me credenciei para isso. Sei lá, a gente normalmente se posiciona num ar de passivo num evento né? ou seja, vai lá, vou ver o showzinho que vão dar e em contrapartida também a gente, além de se colocar numa forma passiva, a gente se coloca num ar de mérito do passado e não no que eu quero almejar para o futuro por que eu estou fazendo essa provocação agora? porque se eu fosse num evento com a cabeça do tipo o que, que eu posso fazer? quais são os meus objetivos? muito claros esse é o primeiro aspecto e o segundo aspecto que, que, que faz um pouco dessa provocação, que é assim, é, eu não estou indo no evento por quem eu sou, eu estou indo no evento para ser quem eu quero ser. Essas duas provocações fazem as pessoas entender que o evento, um, um, uma integração de tantas pessoas, com tantos palestrantes, com tanto conteúdo, com tanta provocação, com tanto networking, é uma das maiores oportunidades que se tem ao longo de um ano. Né? Quantos eventos eles vão ter chance de participar ao longo de um ano para se conectar com gente que vive é do mesmo segmento, mesmo mercado, com visões diferentes, provocativas, num ambiente que é fomentado para ser provocativo. Então, primeiro, provocando as pessoas a irem com uma mentalidade mais ativa e com uma mentalidade de almejar quem querem ser, a gente tem que quebrar o terceiro uh, barreira que fica na nossa frente, que é, puxa, vão me apresentar, vão, vão, vão ficar meio estranho, vão achar que eu sou oportunista ser interessante e não interesseiro é tenta agregar valor para as pessoas. Quando tu vai te apresentar para alguém, olha, tudo bem, meu nome é fulano, trabalho com isso, com aquilo, me, você tal, cara, como é que eu posso te ajudar? Começa assim a conversa. As conexões vão ser genuínas, vão ser muito mais rápidas. Pô, Buxa, mas eu não consigo ajudar todo mundo, não é assim que funciona. Mas isso mostra o teu mindset, teu mindset é agregativo, não é, não é de, 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 de pegar a informação das pessoas. Quando tu comentou no início da nossa conversa agora, do meu passado, de eu ter trabalhado em grandes organizações e eu eu associar muito a isso ao meu lado de, de me conectar muito aos clientes. Então, eu, no início, não tinha essa teoria, não, tinha, não, não entendia as vantagens. Era o meu jeito de ser, eu tive sorte, digamos. Mas com o passar do tempo eu vi que isso me dava diferencial. O que, que é isso que eu estou falando? É me preocupar com as pessoas, é tentar agregar valor, é não olhar é, o resultado na frente do processo. E aos pouquinhos isso vai se somando e tu vai começando a criar uma rede de contatos e conexões muito genuína. E de longo prazo, né? Porque também nada adianta a gente ter conexões de curto prazo. Então, é, eu entendo o evento como uma, sempre uma grande oportunidade. Eu, eu participo de eventos também uh, uh, no papel que a grande maioria aqui vai estar participando. E eu tento sempre me conectar, tento olhar aquele, aquela palestra, gostar, ir atrás do palestrante, mandar mensagem. Entender se eu posso ajudar de algum jeito, da mesma forma, tentar ver o que, que ele pode me ajudar, mas sempre com o viés de ajudar primeiro. Porque se eu penso em ajudar primeiro,
0: a recíproca é, é natural, né? Sirva primeiro, né? Sim, você. Primeiro. Muito bem. Eu quero fazer uma provocação, porque muito também. É, se dá a questão do, das metas, a gente vem falando bastante sobre isso também, é, de você sair ali de um ponto A, igual do, do exemplo que você trouxe uhum. na tríade, né e, e sair para um plano B. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, porque naturalmente as pessoas fazem isso de forma equivocada. Né? Você tem há vários exemplos sobre isso, eu gostaria que você comentasse isso, como traçar uma meta e como cumprir essa meta uhum. ali, é, no ponto de vista de aumentar a sua performance. Esse é um
9: tópico que eu quero explorar bastante na conversa com todo mundo quando a gente estiver ao vivo. Né? Ao vivo eu digo presencial, né? não só aqui pela tela. É... A gente tem algumas camadas que a gente se trai, né? uma delas é não escolher vencer, aquilo que a gente já conversou antes. Tem um outro lado, quando a gente tem desafios, é assim. ó. Imagina que eu vou pegar você que está assistindo agora e digo, ó, ano passado você fez X de dinheiro, X de faturamento, X de resultados. Independente. Ou sua meta, não importa. Vamos dizer que seja 100, esse número. E eu te digo que esse ano eu preciso que tu faça 120. Primeiro, tu tem que escolher fazer 120, porque se tu disser que vai fazer só porque eu te pedi ou ordenei, etc., já não vai funcionar. Mas parte do princípio, então, que tu disse, não, escolhi. O sentimento que a gente tem quando vê uma meta crescendo, tipo 20%, como esse caso, é que é de muito sofrimento. Nossa, esse ano passado eu já me matei, suei sangue para conseguir esse resultado. Imagina agora, 20% a mais. A gente normalmente romantiza a distância do ponto A e B, né? Romantiza em que sentido? Com sofrimento. Aquelas frases, no pain, no gain, né? Sem sofrimento, sem resultado. Por que isso? Né? Porque a gente gosta de ser vítima também, mas fundamentalmente porque a gente avalia o esforço perante o resultado. Só que a sociedade já demonstrou de várias formas que o resultado não é uma constante frente ao esforço. Né? o mesmo esforço pode trazer resultados diferentes por que, que eu estou trazendo essa provocação para as pessoas? porque às vezes alguém te propor fazer o dobro pode parecer loucura e tu nem sofre de dizer que não é possível porque é tão longe e eu te digo as pessoas que recebem um desafio tão longe são as que mais conseguem resultado perante as que acham tão perto, por quê? quando eu vejo que é 20% estou inventando um número, tá? não é técnica isso 20% a mais de venda, por exemplo, as pessoas pensam que vão sofrer, já, já se posicionam com uma cara de sofrimento e vão repetindo mesmo o mesmo trabalho com sofrimento. Quando alguém chega e que fazer o dobro, o que as pessoas fazem? Elas não acreditam que é possível. E elas têm dois caminhos, ou ficar negando, que a maioria ainda faz, ou procurar uma forma diferente de fazer, porque do jeito que eu fazia, eu não vou conseguir, porque o esforço é desproporcional e é aí que entra a grande oportunidade das metas é quando eu entendo que do jeito que eu faço ele não vai me levar para onde eu quero ir agora e aí eu tenho que descobrir uh, a oscilações não, a variações uh, de caminhadas que eu posso fazer para isso eu vou dar um exemplo bem forte do esporte mas vou dar um exemplo para o pessoal aqui do meu trabalho eu uh, no, no início de um grande ano eu eu, eu trabalhei por muitos anos em grandes corporações e, e com metas bem audaciosas e resultados bem expressivos e teve um ano depois de vindo de uma fase muito boa de crescimento o meu chefe pediu para a gente crescer de novo a gente vinha crescendo quase o dobro né Eu dobrava ano sobre ano e chegou no ano que ele pediu de novo uma coisa uma meta similar a essa. E eu olhei, tentei... Aí meu cérebro tentou dizer para mim, Bush tá louco, se acomoda, não precisa se matar. Nosso cérebro faz isso com todo mundo, né? Guarda energia. E aí eu comecei a dar argumento. Não, porque o IDH da América Latina, porque o câmbio, porque a inflação, porque... Comecei a dar todos os argumentos possíveis. E ele parou, olhou para mim e disse, pois é, Bush eu só queria saber uma coisa. Uh, tu não consegue... Tu tá argumentando que não é possível fazer essa meta porque tu não sabe fazer? Ou porque o mercado não consegue comprar? E quando ele falou isso, puxa, me senti pequeno, porque eu vi que mesmo tendo sei lá mais de duas décadas de sucesso no que eu fazia, eu, eu tive um ponto de fraqueza ali que tentei voltar para o conforto. E segundo lugar era óbvio que eu que não sabia, porque dizer que, por exemplo, no Brasil você não tem mercado para vender, meu Deus, gente, na América Latina não era meu caso. Então, uma coisa que eu gosto de devolver aqui para todo mundo que está nos assistindo e que fique para si e eu vou provocar no dia, esse é um dos vários pontos que, da minha palestra sobre como ter mais performance, etc., é tu tá desafiando, sei lá, da maneira correta, sem romantizar, tu tá procurando jeitos diferentes... Porque dizer que tu não consegue é só porque tu não sabe. E se tu aceitar que tu não sabe, tu vai achar um jeito diferente. O problema é quando a gente não quer aceitar que não sabe, se quer aceitar só que é difícil, né? E aí as variáveis ficam bem mais complexas.
0: Muito bem, muito bem mesmo. Eu quero aproveitar é, e falar sobre a experiência do cliente, Bush, com, contigo, tá? Você tem uma uma questão um exemplo que você traz que é da Disney né que eles não mostram os bastidores né Exato. e eles mostram só o que é palco o que é bonito né é, e eu achei isso bem interessante e você linka também muitas vezes ali com os exemplos de hotéis né quando você viaja aí nos hotéis eu queria entender contigo quais são os elementos Tá, porque depois que você vende, a venda continua no pós-venda uhum, claro. é, para garantir uma boa experiência para esse cliente. Depois da venda, quais são esses elementos que você considera importantes? Tá. O,
9: o, o ponto fundamental que a gente se esquece na sociedade é que a gente está o tempo inteiro se relacionando com pessoas. né um órgão público eu me relaciono com pessoas. Por mais que tenha toda uma... uma um processo burocrático para garantir transparência, direitos iguais para todos, etc., é, no final do dia existem pessoas ali. O que toca a lei, obviamente, vai ser seguido, mas o que não toca a lei é, é será que se eu for simpático com as pessoas, é, eles vão gostar de me receber melhor? Será que eu quando eu, quando eu for querer propor cenários para ajudar um governo, eu não vou ser muito mais ouvido do que outro? Exemplos, né? No privado, isso... É, é muito mais amplo até pela, pelas possibilidades. Qual é a minha provocação sobre isso? É... O cliente, ele tem sempre uma expectativa. E o problema é que a gente está sempre querendo entregar a experiência. Experiência pode ser... Vou dar, vou dar um exemplo. A gente acredita, às vezes, que a experiência é botar um preço baixo. Às vezes, a experiência é botar um funcionário X. E, na verdade, a, experiência, a expectativa é prazo. Ou a expectativa é qualidade. Então não adianta eu, 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 eu querer vender para o mercado que eu sou uma empresa que quer entregar experiência se eu não sou uma empresa que escuto, se eu não sou uma empresa que pergunto, se eu não sou uma, uma, uma empresa que entende. Porque se eu escuto, se eu entendo, se eu me posiciono da maneira correta, eu vou sem dúvida superar a expectativa, porque eu estou escutando ela. Né? É, se a gente, no dia do evento, as pessoas entrassem no evento lá no nosso e tivesse um tapete vermelho, um percentual bem grande ia dizer, nossa, que lindo, pô, me senti um, uma celebridade aqui entrando, que respeito. Uma outra parcela grande ia dizer assim, nossa, que horror, eu tropecei naquele tapete, quase morri, não sei porque que largaram o tapete lá na entrada. A expectativa é de cada um, né? Então a gente tem que ter muita clareza uh, disso. Uh, fica um pouco complexo eu dar o um exemplo, uh, pegando um caso não só privado, mas como público, porque no público as coisas têm que ser escritas, né? Mas até mesmo as coisas que estão escritas, antes de elas estarem escritas, tem a ver com o quanto eu posso ajudar a educar o mercado, quando eu posso ajudar aquela instituição a documentar de verdade o que ela espera. E eu tenho muito mais conhecimento de ajudar ela, eu e todo mundo que é do mercado, do que o contrário. Então olha só que grande oportunidade
0: que se tem se eu perguntar primeiro. Né? Muito bem, Buxi. Quero te agradecer pela sua participação. É, nos vemos então na quinta-feira, no dia 20 Valeu. de julho, você vai fechar esse segundo dia de evento, que no ano passado você já fechou o evento, deixou todo mundo ali emocionado, foi brilhante. O momento que ali. esse ano
9: vai ser de novo assim, tá? Sério, então prepare o vale. um
0: lenço porque é, foi, foi, foi bem impactante mesmo. Obrigado pela sua participação e, obviamente, porque você está voltando no Convistantes não é à toa. Quero te agradecer obrigado. muito, muito mesmo pela sua participação e nos vemos em breve. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Até breve. Eu quero saudar a todos que ficaram com a gente até esse momento. Você que é participante do evento, não deixe de baixar o aplicativo, interagir e salvar e favoritar todas as suas palestras. A você que está cogitando ir no evento, aproveite o quinto lote, aproveite todos os descontos que serão ofertados nesse lote, porque está limitado e já estão encerrando. Em breve a gente já vai alcançar o um número limite de participantes e você que não comprar infelizmente ficará de fora. Então corra já, entre em contato com nossa equipe para garantir a sua vaga. E a você que por algum motivo não vai no ConiSense, também quero convidar você também a participar aqui do nosso esquenta. Na próxima semana nós teremos alguns palestrantes ali de pouquíssimo nome é Jacobi Fernandes Felipe Bozelli e outros Rony Charles para falar sobre a transição das leis de licitações e contratos então tá imperdível para que você também consiga adquirir conteúdo e claro aplicar no seu dia a dia e entender como que esse mercado ele vai se comportar até a mudança 100% para uma nova lei de licitações Quero agradecer a todos Muito obrigado pela participação E até a próxima semana Até mais